0: Zrobiła się nastrojowo. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Natalia Szostak. Myślałam, że zaczniesz śpiewać. Nie, nie, nie.
0: Natalia Szostak, Justyna Suchecka. Dzień dobry, witamy Państwa. Literacki Sopot.
1: Nasz radio, w radio. Marta, która nas tutaj zaprosiła, miała taki wspaniały pomysł, że zaprosiła samych radiowców. Dzień po dniu pracowali tutaj, opowiadali Państwo o festiwalu ludzie, którzy mówią, a my zawodowo piszemy, ale chyba podołamy, co? Spróbujemy, no musimy. Przyjeżdżamy na literacki Sopot od 2017 roku. Sprawdziłam to specjalnie przed tym spotkaniem. Jest to nasz ulubiony festiwal i nie mówimy tego tylko po to, żeby było miło, ale dlatego, że te spotkania na plaży, spotkania w miłych okolicznościach przyrody, zwiedzanie różnych obiektów, na przykład takich jak ten budynek, w którym w tej chwili nagrywamy, w którym byłyśmy, jak był jeszcze w budowie. to jest W remoncie. W remoncie, przepraszam, naprawdę Jest to dosyć znaczna różnica. To jest przygoda Litereckiego Sopotu, ale ja postanowiłam wykorzystać sytuację. Dlatego, że wczoraj jesteśmy tutaj od soboty, niestety nie mogłyśmy być na całym festiwalu. Dużo rozmawiałyśmy o językach. Na festiwalu też dużo mówi się o przekła- przekładach. I ja przyznam, że Natalia opowiadała mi wczoraj żart o tym, jak się kończy, kiedy. dlaczego warto uczyć się języków obcych. I właśnie, kiedy leciała ta piękna piosenka przed chwilką mi tak świergotało, to zdałam sobie sprawę, że mogłam paść ofiarą. Czy ty możesz mi opowiedzieć, o czym słuchałyśmy piosenki? Lecz Natalia zna francuski, w przeciwieństwie do mnie. O miłości oczywiście, jak wszystkie piosenki świata. Ale czy to była szczęśliwa miłość, nieszczęśliwa miłość? No taka półszczęśliwa. Ci, którzy będą słuchali nas w podcaście, nie będą mieli tych piosenek. Czy możesz ich odesłać, powiedzieć, czego słuchałyśmy przed chwilą? Pamiętasz ten tytuł? Czy cię właśnie wprowadziłam na minę śpiewaczą. Tak, bodajże to jest tytuł La Verité, czyli Prawda
0: ładnie, Tak mi się zdaje, ale na pewno o wszystkim napiszemy na Facebooku, żeby odesłać do odpowiednich artystów.
1: Tłumaczenie ma wielkie znaczenie. O tłumaczeniu też jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, dlatego że jedną z naszych gości będzie w tej audycji, gdzieś koło 11.00, tłumaczka. Ale zanim o tłumaczeniu, to miałyśmy, zdradzimy Państwu, miałyśmy taki klucz doboru gości, żeby byli fajni i młodzi. I w zasadzie wybraliśmy wybrałyśmy prawie samych y, naszych rówieśników.
0: Tak zwane nasze koleżanki i koledzy.
1: Wymyślałam sobie, jak czekałam na co nasze spotkanie, że będziemy mogli ich przepytywać z hitu, czyli najnowszego hitu naszych rówieśników, historii i teraźniejszości. Zapytamy, co słyszeli w szkole i czego chcieliby uczyć na podstawie własnych książek. Tym bardziej, że będzie dzisiaj o historii, bo będzie z nami Rafał Hetman, reporter, który za chwilę wyda nową książkę i mamy nadzieję, że nam o niej opowie. Będzie Ola Zbroja, która wczoraj tutaj przedstawiała swoje wersje dotyczące mitologii, więc też o historii. I być może też o przyszłości
0: i o teraźniejszości, historię i teraźniejszość. Będzie opowiadała o tym, co teraz pisze i nad czym pracuje, bo wiemy, zdradziła nam przy śniadaniu nad kawą, że
1: pracuje już nad nową powieścią. I będzie Olga Mildyn, która na co dzień jest moją koleżanką redakcyjną w TVN24, ale w innym mieście, dlatego, że Olga pracuje we Wrocławiu. To łączy ją z Natalią, bo to miasto Natalii szczególnie bliskie. Dobry Wrocławiu. Ale oni nie mają takiego fajnego festiwalu literackiego jeszcze. Konkurencja dla Sopotu się przyda, bo wtedy Sopot będzie jeszcze lepszy. Olga będzie z nami pewnie rozmawiała trochę o mediach, dlatego że mediów dotyczy jej najnowsza powieść, debiutancka powieść Podłość, ale też pisze już coś nowego, więc mamy nadzieję, że tu dzisiaj będziemy brać wszystkich na spytki. Ale jest jedna osoba, która strasznie zaniża nam średnią wieku. To jest taki nasz wybór. I nie jestem to ja. <głos> nie, jest, nie jest to Natalia. Będzie z nami już za moment. bo Będzie naszą pierwszą gościnią Marysia Pyrek. Jedna z twórczyń takiej wspaniałej akcji Spójrz na siebie, od której mam nadzieję, że się trochę nauczymy o tym, jak na siebie spoglądać. Natalia na przykład nie spogląda na mnie w tej chwili z miłością, mogę Państwu zdradzić. Ze strachem. Co jeszcze powiesz i na
0: jaką jeszcze minę mnie wciągniesz? (głos)
1: Jestem z tego znana, że wprowadzam różne pułapki, ale tych pułapek dzisiaj będzie niewiele, mam nadzieję, dlatego, że przede wszystkim zależy nam, tak mam nadzieję, żeby porozmawiać o rzeczach, które są w literaturze bieżące, bo takich tematów, nawet wtedy, kiedy piszą o historii, będą, dotykają nasi goście i i gościnia, gość i gościnie, właściwie tak powinnam powiedzieć, gdyż Rafał będzie jedynym naszym rodzynkiem, ale to wszystko przed Państwem. Państwem, mamy na to jeszcze czas, a wymyśliłyśmy sobie tak, żeby można było tu wygodnie usiąść i rozprawić się z następną osobą, że zanim tutaj usiądzie Marysia, to puścimy Wam piosenkę. Są nutki i są tematy, o których nawet nie umiem rozmawiać. To śpiewała Nat w kawałku Skrajność i to nie była Natalia Szostak, chociaż spojrzała na mnie znacząco. Ciągle jeszcze nie, to ciągle jeszcze, ciągle jeszcze czekamy na moją epkę. Ta epka ukaże się wkrótce, ale skoro tematy, o których nie umiem rozmawiać i jeszcze parę takich zwrotów dotyczących zdrowia psychicznego, takich, które sobie czasem sama śpiewam, to jest ten wdech, wdech, wdech. Jest tam taki refren w piosence, której, jeżeli Państwo słuchacie tego w formie podcastu, nie słyszeliście, ale bardzo zachęcamy. Jeśli jesteście z nami na żywo, to mamy nadzieję, że teraz robicie wdech, wdech, wdech. A o wdech, 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 wdech będziemy właśnie pytać Marysia Perek, spójrz na siebie, gościni nasza tutaj lokalna z Trójmiasta, działająca w Trójmieście. Cześć Marysiu.
2: Cześć, bardzo miło, że znowu możemy się spotkać.
1: Właśnie, znowu możemy się spotkać. Tutaj ja zdradzę jeszcze sekret, zanim Natalia jako pierwsza zada pytanie, że z Marysią poznałyśmy się... Natalia się rozgląda nerwowo, zupełnie nie rozumiem dlaczego. Z Marysią poznałyśmy się przy okazji mojej pracy nad książką, nad książką Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze. Razem z Natalią Królek tworzą i wieloma młodymi osobami wspaniałą inicjatywę Spójrz na siebie. Zajmują się zdrowiem psychicznym, ciało, pozytywnością. No i właśnie, czego byśmy się chciały dowiedzieć od Marysi, Natalią?
2: Jakieś proste pytania? Bardzo proszę. <laughs> e, I telefon
0: jak do przyjaciela. Dzisiaj, jak się dzisiaj wyspałaś w takim razie? Zacznijmy. Skoro przyjechałaś z, z Gdańska.
2: No, daleko mam, prawda? Tak. Tak. E, nie, dobrze. Dzisiaj mam dobry dzień, także wydaje mi się, że będzie spokój. Wyspałam się, chociaż mało spałam, jak zawsze, ale jest ok. Czy to
1: jest dobry przykład? Mało spałam, jak zawsze? Dla młodzieży?
2: Nie, ale wiesz, to nie jest tak, że my jesteśmy idealne i pokazujemy idealne życie po prostu, tylko też pracujemy nad sobą cały czas. I uczymy się, jak powinno się odpoczywać i jak w ogóle odpoczywać, bo my z Natalią nie potrafimy tego robić zupełnie.
1: Każdy ma swoją Natalię, widzisz?
2: <grystanie> Maria, ja bym chciała,
1: Marcia, żebyś żebyśmy zaczęły od tego, dlatego, że dzisiaj mamy głównie gości związanych tak wprost ze światem literackim. Będziemy rozmawiać o książkach, ale z Tobą chciałabyśmy porozmawiać o aktywizmie, o działaniu. Ja trochę znam odpowiedź na to pytanie, ale nasi goście nie. Jak to się stało, że ta zajęła się tematami zdrowia psychicznego, ciało pozytywności? Jak to się stało dla ciebie i, i dla Natalii, której tutaj z nami dzisiaj nie ma? Myślę, że możesz mówić w imieniu was obu, że tak ta sztuka poszła w takie zaangażowane społecznie tematy u was.
2: Tak, pozwolę sobie mówić jakby w imieniu moim i Natalii, bo Natalia wyjechała do Warszawy, ale mam nadzieję, że nie będzie zła i że tutaj nic nie powiem, co będzie jakby przy, przy, przeciwko jej słowu. Więc u nas się zaczęło tak, że my faktycznie założyłyśmy dwa lata temu Fundację Fala Nowej Kultury i postanowiłyśmy sobie, że będziemy pracować z młodzieżą teatrem, ponieważ same, mimo że niedawno wyszłyśmy z liceum tak naprawdę, czułyśmy, że brakuje takich miejsc i my nie miałyśmy takich miejsc, gdzie mogłybyśmy pogadać na ważne tematy społeczne i w ogóle czułyśmy, że że nawet na tych zajęciach teatralnych, na których my byłyśmy, to wszystko było gdzieś reżyserowane przez kogoś starszego, starszego, prowadzącego, kogoś, kto po prostu miał jakąś wizję teatru i my miałyśmy ją ziścić, ale czułyśmy, że nie ma takich miejsc, gdzie po prostu młodzi ludzie mogą się zbierać i i tworzyć to, na co mają ochotę i to, co jest dla nich ważne, więc założyłyśmy sobie falę. No i zaczęłyśmy działać, zaczęłyśmy spotykać się z młodymi i i bardzo szybko wyszło to, że mają bardzo niską samoakceptację i bardzo nie lubią swojego ciała i bardzo się go wstydzą, czyli na przykład osoby nie chciały przybierać się na zajęciach teatralnych, bo się wstydziły. Nie chciały robić pewnych ćwiczeń, nie dlatego, że nie potrafiły albo nie miały umiejętności tego robić, tylko dlatego, że uważały, że wyglądają po prostu głupio w tych pozycjach. No, wstydziły się tego, że mają włosy, tego, że mają okres, tego, że podpaska wychodzi, bardzo skupiały się na wyglądzie, wszystkie takie komentarze i takie small talki pomiędzy, pomiędzy zajęciami, czy na przerwach, odbywają się właśnie, ale ty jesteś gruba, a wiesz co, a ja przetyłam, e, mam wi- celulit, tak e, i po prostu muszę coś z sobą zrobić e, i, i po prostu muszę iść na siłownię, a ja dzisiaj nie pobiegałam, a ja po prostu nie wypełniam e, jakiejś tam swojej diety i bardzo dużo też osób właśnie było na diecie, bardzo restrykcyjnej. I bardzo, bardzo wiele osób no, nad to ćwiczyło w taki sposób, bym powiedziała, że już zagrażający ich życiu. Ty masz,
1: Natalia, własne doświadczenia z grupą teatralną, kiedy byłaś nastolatką. To było tak, dla ciebie takie miejsce, które pomagało, nie wiem, uporać się ze sobą, swoimi emocjami, może właśnie z ciałem, czy to były inne czasy, inne zajęcia?
0: Myślę, że na pewno. Ja byłam, ja trafiłam trochę z przekory do grupy teatralnej, w takim sensie, że byłam bardzo nieśmiała nie byłam w stanie, nie wiem, mówić głośno, w ogóle odezwać się na lekcjach i postanowiłam trochę takim żelazem wypalić to i właśnie na siłę trochę złamać się, co myślę, że pewnie nie jest do końca jakby preferowaną metodą zgłaszania się do zajęcia, (głoszania) jakby zmuszać się do rzeczy, które są dla nas trudne, ale bardzo mi pomogły te zajęcia stały się też taką odskocznią właśnie od szkoły, klasy, gdzie nie czułam się dobrze. No i myślę sobie, że w jakimś sensie trochę mnie uratowały wtedy, w tamtym momencie, więc kiedy to opowiadasz, ta wizja teatru jako takiej, takiego miejsca pomocy, jakiejś takiej przystani wydaje mi się bardzo, bardzo bliska.
1: W waszych projektach wiem, że to jest kluczowe, żeby to od młodzieży wychodziło, to co będziecie robić i jedną z rzeczy, jedną z pierwszych rzeczy, o których usłyszałam przy, przy waszej działalności, takiej, która dla mnie zrobiła wielkie wrażenie, był spektakl Ciała nie nie bez powodu... Zwią- to, 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 ja słyszę cnoty nie wieście, to mówię, to skojarzenie <grym> w, w czasie. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. No to nie wiem, no, to jest, to polityka mi zniszczyła głowę, ale m, chciałabym poprosić cię, Marysiu, żebyś opowiedziała właśnie, jak to się stało, że nad tym spektaklem pracowaliście, Pracowałyście, bo to głównie dziewczyny. I o tym artystycznym nawiązaniu, czyli o, o głodzie. Jak ta książka znalazła się w osi zainteresowań waszych uczestniczek.
2: Głodzie, no. Roxanne, Okej. Tak. tak, tak, tak. Dokładnie. My sobie postanowiłyśmy, że zrobimy po prostu, jak już rozpoczęłyśmy działania kampanijne Spójść na siebie, to bardzo chciałyśmy zrobić spektakl o ciał pozytywności. I zaprosiłyśmy... Zaprosiłyśmy dziewczyny do tego, bo akurat same dziewczyny się zgłosiły do tego projektu, że chcą wziąć udział i jak zaczęłyśmy rozmawiać o ciał pozytywności, o ciele, o cielesności, seksualności, to okazało się, że wszystkie z nich, a było ich dziewięć, mają doświadczenia związane z bodyshamingiem, czyli jakimiś tam tekstami, które w jakiś sposób sprawiają, że czują się nie okej, czują się niekomfortowo ze swoim ciałem. I to nas mocno uderzyło po prostu, że jedyne doświadczenie, jakie mają wspólne, to jest przemoc wobec ich ciała. I postanowiłyśmy, że zrobimy z nimi nimi właśnie na ten temat spektakl, ale to była bardzo trudna praca dla nich, żeby powiedzieć to głośno. I później każde granie też było bardzo, bardzo trudne tak naprawdę, bo podzielenie się... Historią na zajęciach jest czym innym niż podzieleniem się historią z obcymi osobami, które na Ciebie patrzą i które są bardzo blisko, bo ten spektakl chciałyśmy, żeby był bardzo kameralny, chociaż początkowo go grałyśmy plenerowo, to później zaczęłyśmy go grać właśnie w przestrzeniach zamkniętych przy bardzo bliskiej odległości, i grałyśmy go także, mm, także dla szkół.
1: I ludzie młodzi inni widzieli bardzo tak. bezpośrednio tę opowieść, prawda?
2: Tak. tak, ale zawsze z racji tego, że wiemy, że poruszamy trudne tematy i wiemy też, że nasza młodzież, tak jak już powiedziałaś, dla nich teatr jest oazą i przychodzą do nas, nie na zajęcia teatralne, przychodzą do nas, żeby po prostu pogadać, spotkać się, bo to są osoby, które wyalienowane są często właśnie ze swoich rówieśniczych społeczeństw, chcą mieć fajną atmosferę bezpieczną i chcą poczuć się dobrze ze samym sobą. Więc my zawsze staramy się nie tylko zrobić coś fajnego i zrobić coś ważnego, ale zapewnić im wsparcie psychologiczne. To, żeby one wiedziały, gdzie są granice, o czym chcą powiedzieć, a co nie. Co dla nich jest za dużo. Gdzie postawić po prostu, powiedzieć stop i tym się nie dzielę. To mogę powiedzieć na zajęciach, ale nie chcę, żeby to było w spektaklu. I na przykład przy Ciałach Niewieściach było tak, że dziewczyny faktycznie... Podzieliły się swoimi doświadczeniami, ale powiedziały, że one chcą się pozamieniać między sobą tekstami i nie będą mówić w swoim imieniu, bo dla nich to jest za dużo. No i my oczywiście jakby szanujemy. Chcemy, żeby to było okej wobec nich samych, żeby po prostu też kolejnych granic ich po prostu nie łamać. I bardzo staramy się, żeby to właśnie było no wiecie, ich ich wyborem i ich decyzją.
0: Ale to brzmi jak bardzo odpowiedzialna praca i bardzo taka jakby balansowanie na cienkiej linie. Zastanawiam się, jak się z tym czułyście, kiedy, czy, czy byłyście zawsze pewne tego, nie wiem, gdzie zainterweniować, kiedy powiedzieć stop, kiedy im coś wytłumaczyć, kiedy podjąć jakąś rozmowę?
2: Wiesz co, my byłyśmy pewne tego, że chcemy pracować z młodzieżą, ale nie sądziłyśmy, że jeżeli zrobimy fundację jakby dedykowaną młodym ludziom, to że przyjdą do nas osoby z tak dużymi problemami, na przykład ze względu na zdrowie psychiczne. I teraz mamy tak, że na przykład jak robiłyśmy Lato w teatrze, organizowane przez Instytut Teatralny Raszewskiego w Warszawie, to na 20 osób, dzieliłyśmy 20 osób na dwie grupy i ja miałam połowę ze spektrum autyzmu. Z czego prawie wszystkie osoby były na terapiach.
1: Nie? Wow. To jest coś z... tak. Sama kończyłaś szkołę kilka lat temu i to jest zupełnie inne doświadczenie. Ta świadomość. Nie... <laughs> Przepraszam, to ja nie żebyśmy my się z Marysiem znamy. To jest takie, wow, strasznie ci zazdroszę, że kończyłaś szkołę całkiem niedawno. Ale że to nie było tak powszechne, prawda? Ta wiedza tak. na te tematy. Nie było
2: tak powszechne i my też musiałyśmy się dużo nauczyć. To, to, że mówisz, że wiesz, to jest odpowiedzialność. My nie sądziłyśmy zakładając, że będziemy mieć osoby z takimi doświadczeniami. Nie? To nie był nasz wybór. Jeżeli my pisałyśmy, że OK, jesteśmy otwarte, to przychodzą po prostu takie osoby, a że... Nie wiedziałyście, jak bardzo otwarte być (głos) musicie. (głos) Tak, (głos) ale musiałyśmy się nauczyć, wiesz. To my, my po prostu siedziałyśmy po nocach i dowiadywałyśmy się, Jak reagować? Gdzie można prosić o pomoc? Gdzie można zgłaszać? Wszystko to też staramy się udostępnić na mediach społecznościowych, żeby szerzyć tą wiedzę, ale my jako prowadzące, jako prezeski fundacji musimy wiedzieć, gdzie tych ludzi kierować. I też zawsze staramy się mieć osoby z zewnątrz właśnie, czy to to psycholożkę, czy najlepiej psycholożkę i seksuolożkę w jednej osobie, żeby w momencie, kiedy nie umiemy odpowiadać, albo nie wiemy, co po prostu też mówimy, że na przykład nie wiemy, bo nie mamy takiego doświadczenia, ale jest osoba, która wyjaśni, no to musi być, nie?
0: Jasne. Głód, Pamiętnik Mojego Ciała w przykładzie Anny Dzierżgowskiej w Polsce wydało wydawnictwo Cyranka. Powiedz, jak ta książka w Waszej pracy zaistniała? Co Wam podpowiedziała, jakie konteksty nadała waszej pracy?
2: No ta książka chyba była podstawą po prostu. Ona jest, i mówimy o niej jasno w spektaklu, że korzystamy z jej fragmentów, ale też była takim pretekstem w ogóle do porozmawiania o cielesności i o tym, jak możemy w sposób taki bardziej za pomocą właśnie sztuki, literatury, mówić o swoim ciele i jak możemy przelewać to na papier. Bo często są te doświadczenia po prostu tak trudne, że, że nie potrafimy ich wypowiedzieć. Więc dziewczyny po prostu pisały monologi o ciele, o swoim ciele, o swoich doświadczeniach. I te teksty były przepiękne po prostu i one tak naprawdę w niezmienionej wersji weszły do spektaklu że coś, coś niesamowitego z Ciebie zadziało. Po Ten
1: prostu. spektakl można obejrzeć cały czas na YouTubie.
2: Był tam jeszcze niedawno, czy da- dalej tam pozostaje? Aha. Wiesz co, wydaje mi się, że go nie ma, bo nie mamy dobrej wersji takiej nagranej. I, i, Dobrze, a to... jak my nie mamy dobrych rzeczy, to ich nie wypuszczamy. No. Tak, <laughs> taką mamy zasadę. Dobra, tak. ja, ja myślę, że to jest ten moment, w którym
1: mam nadzieję, że s- słyszy nas ktoś ważny i właśnie myśli sobie, mam mnóstwo pieniędzy. Tak. Musimy to zrobić, <laughs> nagrać z dziewczynami, tak żeby nagrać cała Polska mogła to zobaczyć. Tak. No dobra, tak, ja to widziałam rzeczywiście z takiej wersji y, nieoficjalnej, M- nieoficjalnej. A, ale gdybyś mogła powiedzieć właśnie dlatego, że nie możemy go pokazać w tej chwili. Powiedziałaś, że dziewczyny się pozamieniały rolami. O jakich doświadczeniach one mówiły w tej pierwszej części, tej, która jest taka bardzo osobista? Jakie to historie były? Jakieś przykłady byś mogła podać?
2: Bo ten cały spektakl właśnie, że, z racji z tego, że jest na bazie tej książki, on się składa ze monologów tak naprawdę dziewczyn, które biorą udział w, w tym spektaklu. I to są doświadczenia związane i z... I z ciałem jakby w kontekście leczenia medycznego, bo jest dziewczyna, która miała problemy z kręgosłupem, ale ale to jak była traktowana w szpitalach i to jak ona opowiadała opowiadała o tym, jak była macana przez i lekarzy, i studentów, którzy nie zwracali uwagi na to, czy dotykają jej pleców, czy klatki piersiowej, że musiała się rozbierać przy wszystkich osobach, bez pytania, czy chce. I czy wyraża na to zgodę i tak samo często bez opieki dorosłego, czyli bez w ogóle wsparcia jakiejś rodziny czy rodziców, którzy po prostu w tym momencie ich tam nie było. Czy dziewczyna, która tak dużo słyszała tekstów negatywnych o sobie i o swoim ciele, miała próbę samobójczą i tak naprawdę ledwo została uratowana. Eee, czy takie komentarze po prostu na wuefie, takie zwyczajne, które doprowadziły do tego, że dziewczyny nie dosyć, że już się nie lubią ze swoim ciałem, to starają się je ukrywać za każdym razem, na przykład kiedy wychodzą z domu, że naciągają koszulki, zakładają i kupują w ogóle jakieś takie ubrania w oversize'owych rozmiarach, za dużych, żeby tylko przykryć swoje ciało i nie pokazywać go po prostu nikomu, bo się boją, bo się boją hejtu.
0: Pamiętam, że w liceum bardzo długo chodziłam w ubraniach mojej mamy, które były właśnie takie większe, luźne, takie koszule, tak żeby nie było mnie widać. Udawałam, że to taka moja stylówka po prostu.
2: Tak i wydaje mi się, że to jest przerażające, że że z jednej strony... Często okej, okay, jak ktoś tak chodzi w oversize'owych ubraniach, to jest okej okay i uważamy, że ubiera się przepisowo i w normach, i tak dalej, a często nie zdajemy sobie sprawy, e, jakie ciężkie historie za tym idą po prostu, że to nie jest właśnie stylówka danej osoby, ale Co tam coś, się chowa tak, pod
0: tą dużą bluzą. Tak, nie?
2: coś, co spowodowało to. I w drugą stronę często te dziewczyny, które e, czy osoby, które chodzą, jak, jak to się mówi ładnie, w wyzywających ubraniach do szkoły, to też bardzo często coś się za tym kryje.
1: Ja pamiętam, że mnie bardzo uderzyło, kiedy opowiadałyście mi z Natalią, że miałyście taką sytuację, że jedna z uczestniczek warsztatów zadzwoniła, czy płakała, że nie będzie pomalowana na zajęciach i czy ona może przyjść bez makijażu.
2: Tak, tak, była taka sytuacja. Początkowo wydawała mi się śmieszna, po prostu, że, że żartem jest, że ona do mnie dzwoni i się pyta, czy Marysia, ale czy ja mogę przyjść dzisiaj na zajęcia bez makijażu? E, a jak, Bo jak będę się malować, to się spóźnię. I to, no i to są takie... Wiecie, niby, niby problemy, ale można by było powiedzieć, że wcale nie, ale dla nich to naprawdę jest coś, nad czym się zastanawiają. I to jest jakieś przerażające, że to są osoby, które tak dużo skupiają uwagi, zamiast na przykład realizować swoje pasje, na swoim ciele. Zastanawiają się, czy się pomalować, co się ubrać, jak mieć włosy, czy zrobić hybrydę, jak wygląda ich ciało. No i też mamy na przykład historię dziewczyny, która jest w moim wieku, i miała taki okres w swoim życiu nastoletnim, gdzie po prostu nie potrafiła przejść w domu bez spojrzenia w lustro i za każdym razem krytykowała swoje ciało i ważyła się kilka razy dziennie, czyli przed oh. jedzeniem, po jedzeniu i doprowadziło to ją do stanu, gdzie przestało po prostu wychodzić z domu. Nie było jej.
1: Kiedy Ty o tym opowiadasz, ja mam od razu w głowie inną książkę, którą też Państwu polecamy, czyli o Obsesję Piękna. Ten rozdział, który opowiada o tym, jak wiele czasu poświęcamy na myślenie o wyglądzie, jest przerażający, bo to oczywiście nie jest nic złego chcieć ładnie wyglądać, ale kiedy zaczynamy to jakoś składać w całość, opowiadać sobie o tym jako procesie, to nagle się okazuje, że te dwie godziny z dnia na przykład, szokujące, dwie godziny z dnia można przeznaczyć na coś innego. To, o czym Ty cały czas opowiadasz, o czym w ogóle opowiadacie w swojej pracy, to nie są tylko doświadczenia, właśnie grup artystycznych czy teatralnych, ale też to, że zaczęłyście wchodzić do szkół, robić różne projekty w szkołach, zbierać dane od młodzieży też tutaj w Trójmieście. No i macie dalsze plany, więc bardzo, bardzo bym cię chciała się poprosić, żebyś powiedziała, co tam robicie w tych szkołach i jakie są plany na
2: przyszłość. Tak, ale też jakby wydaje mi się, że weszłyśmy do szkół nie bez przyczyny. To znaczy, że faktycznie miałyśmy odzew od młodych, że... Na zajęciach u nas jest fajnie, że jest miła atmosfera, że mogą się podzielić, ale gdyby miały o tym powiedzieć w swojej klasie, to by w życiu tego nie zrobiły. I stwierdziłyśmy, że po ich no, rozmowach, bo już naprawdę miałyśmy mnóstwo młodych ludzi, którzy stwierdzili, że szkoła jest najbardziej nieciało pozytywną placówką, jaką może być. No i stwierdziłyśmy, że coś musimy z tym zrobić. I faktycznie zrobiłyśmy ciało pozytywną koalicję, która polegała na tym, że wchodzimy do szkół. Dla wszystkich osób uczęszczających robimy prelekcje, żeby im powiedzieć czym jest ciałopozytywność, czym nie jest i jak, jak można coś porobić, żeby ta placówka była bardziej pozytywna. i zbieramy uśmy od każdej osoby na anonimowych karteczkach ich propozycje, co oni by chcieli właśnie, żeby w swojej szkole poczuć się lepiej. Na stronie siebie.pl jest podsumowanie tych tak, wszystkich ustaleń. Tak, jest poradnik, ustaleń. jest, jest poradnik. E, no i w tych szkołach później właśnie robiłyśmy i wartedy z samorządem, ale co jest najważniejsze, doprowadzałyśmy do spotkań z dyrekcją, gdzie przedstawiałyśmy e, razem z młodymi właśnie te rzeczy, które zostały wypracowane i pokazywałyśmy, że... Halo, ale ci młodzi ludzie, którzy chodzą do waszej szkoły e, potrzebują tych rzeczy i które rzeczy mogą wejść, a które nie. I oczywiście to było to na takiej zasadzie bardzo przyjaznej rozmowy i cieszymy się, że, że w ogóle do tego doszło, bo większość szkół nas w ogóle nie chciała wpuszczać, e, to jednak w tych dwóch szkołach, gdzie udało się wejść, Wiemy, że te zmiany się zadziały, bo przedstawicielki samorządu szkolnego jakby odezwały się do nas z powrotem, co się udało po prostu zrealizować. Tak, a jak pytasz o plany, to... Aha, to jest ten moment, kiedy mogę się
0: pochwalić w końcu, tak? Od razu się zmienił nastrój.
2: Tak, Marysia się nie. wyprostowała. Tak, bo ja się cieszę. W sensie, bo... czy znaczy mam nadzieję, że wiecie, to są nasze plany, ale wiemy, jak bardzo nam trudno było zrealizować tą pozytywną koalicję. I mam nadzieję, że teraz będzie trochę łatwiej, chociaż wejść do szkół w dzisiejszych Nadal jest czasach trudne. jest to po prostu... No, f, wydaje mi się, że nie do zrobienia, ale mamy tak, że zakładamy, że po prostu... A jakbyście zrobiły jakiś projekt e, Jan Paweł II, a Ciało pozytywność. No, tak, ja słuchajcie. jestem Maria Magdalena i mam taki pomysł, żeby założyć taką fundację. Czekamy, czekamy. Imienia Marii Magdaleny. Wspaniały. Fajnie brzmi, prawda? Bardzo. <laughs> Proszę nie
1: kraść tego pro- pomysłu, Maria musi wrócić do domu i zarejestrować te wszystkie rzeczy, ale... Y, Dostałyście pieniądze. Dostały się pieniądze,
2: tak. Wiesz, to, że dostałyście <głos> pieniądze, to nie wiem, się uda, to jeszcze jest połowa, jakby wydaje mi się, sukcesu. Połowa jest to, że faktycznie byśmy chcieli wejść do wszystkich liceów w Gdańsku i zrobić ciało pozytywną zmianę, żeby doprowadzić do zmiany systemowej. Niech co podsłucha, niech co podsłucha, bo. Tak tu blisko, to może już byście weszły też blisko. do Sopotu. Sopot so- ma mało też szkół, także spokojnie.
1: Czyli ob- og- opadziłybyście, jak podpowiemy tutaj pani prezydent od edukacji,
2: że jest taka sprawa, to... Nie wiem, czy się nie pomylę, ale chyba są tylko cztery licea? Nie tak wiem, tak nie mi wie. się kojarzy, bo
1: kiedyś to sprawdzałam, więc tak? moim zdaniem to jest ten kierunek robienia.
2: Cztery szkoły to nic dla nas naprawdę. W Gdańsku wydaje mi się, że szkół jest 29, także... One dwie... <głos> Czekamy. No dobra, ale to będą takie same,
1: to będzie coś podobnego do tego, co robiłyście właśnie na tych przykładach? Czy to jest coś, co chcecie zrobić szerzej? Jaka tu jest perspektywa?
2: Teraz w ramach tych funduszy norweskich, które dostałyśmy, chcemy zrobić, że każda każda grupa ze wszystkich jakby szkół średnich w Gdańsku przejdzie trzy warsztaty i to będzie warsztat Ogólny Ciał Pozytywny, Psychologiczny, o granicach swojego ciała i co jest dla nas turboważne, a czego jeszcze nie robiłyśmy, czyli Oho. warsztat prawniczy z umarłymi statutami odnośnie tego, co może zawrzeć się w statutach szkolnych odnośnie ciała i ubioru, a co nie, bo większość rzeczy nie może być, a są.
1: To jest mój ulubiony crossover episode w tym, w tym spotkaniu, dlatego, że Stowarzyszenie Umarłych Statutów, również prowadzone przez obrzydliwie młode osoby, takie jak Maria i Natalia, to jest rzeczywiście coś, co bardzo mocno zmienia szkołę. Jedna z tych rzeczy, o której powiedziałaś, to na przykład to, że statut rzeczywiście może mieć pewien wpływ na ubrania, ale na przykład w ogóle nie może mieć wpływu na wygląd, co oznacza, że wszystkie zapisy o malowaniu paznokci, farbowaniu włosów, makijażu, są niezgodne z prawem. Dużo roboty fajnej przed wami.
2: Tak, dużo. I właśnie zamierzamy przeczytać jakby wszystkie statuty szkół w Gdańsku i je pozmieniać trochę. Także... Taki mamy plan, ale no też wiemy, że to nie będzie proste, no bo wiecie, nikt nie chce, żeby ingerować w ich zasady i systemy. Oczywiście,
0: ale... Trzymamy za was kciuki jak najmocniej.
1: Ja tu sobie troszkę oczywiście dworuję z młodości przez zazdrość, ale rozmawiałyśmy o tym i wiem, że ta młodość w waszym wykonaniu, w wykonaniu waszej fundacji działa w dwójnasób, bo z jednej strony pomaga wam z waszymi młodymi uczestnikami, uczestniczkami. Jesteście blisko, ale z drugiej czasem przeszkadza w tej pracy, co? Jak trzeba wejść do instytucji.
2: No to jest trudne. O, w ogóle wydaje mi się, że wejście naprawdę... I to no, z jednej strony przez wiek, ale przez, no wiecie, mhm. sytuację polityczną jest bardzo trudne. E, I już wiemy, że będziemy kontrolowane z różnych <śmiech> z stron z na, na szczęście, Gdańsk, Sopot i Gdynia nie leżą w Małopolsce. Myślę,
1: że z dal od kurator Nowak będzie łatwiej.
2: Ale wiesz co, no miałyśmy teraz półkolenie, robiłyśmy ciało pozytywną i od razu miałyśmy. Kuratorium szło? Dzień dobry, co tu robicie? Tak, tak. I Sanepit też, no. Okej,
1: okay. Okay, wszyscy, wszyscy
0: żyją. Kontrola czystości, wszyscy. pokoju. Wszyscy.
2: Nie, mieliśmy pół kolonię, także nie miałyśmy w ogóle no, noclegu, Bo Czego kontrolować tak. za bardzo poza wami? I przestrzeń, tak, czy jest posprzątane i tak dalej. Miałyśmy, miałyśmy, no, ale przeszłyśmy wszystko, także dobrze jest. To już nic nie jest straszne.
1: Okej, okay, um, z tą ciało pozytywnością to też jest trochę tak, że w naszej bańce, bo właśnie tak troszkę się uśmiechamy, wszystkie wiemy, o czym mówimy, to jest temat już jakoś rozpoznany, nazwany, wiemy o czym mówimy, ale czy cały czas zdarza się tak, że słyszycie na przykład na zajęciach albo właśnie w komentarzu do waszych zajęć, że to jest jakieś promowanie otyłości, już nie chcę, nie chcę powtarzać innych tych y, zwrotów, żeby sloganów. ich nie, nie utrwalać w pamięci naszych słuchaczy i słuchaczek, ale to chyba nadal jest temat, który wymaga
2: bardzo dużej edukacji nie tylko wśród młodych, ale też wśród tych, którzy z młodymi pracują. Tak, to jest standardowe pytanie na prelekcjach na przykład w szkołach od nauczycielek też. I co wtedy odpowiadasz? Wiesz co, mam takie, o Jezu, znowu to samo i jakoś to się powtarza jestem zmęczona, bo faktycznie, wiesz, jak już opowiadam 300 razy o ciał pozytywności, to mam, mam potrzeby innych pytań, a jak słyszę, o, mam cały wykład na ten temat i ja już, teraz już zmieniłyśmy w ogóle mm, jakby naszą prezentację i mówimy, czym ciało pozytywność nie jest. Nie jest promowaniem otyłości, żeby nie powtarzały się te pytania, bo mam wrażenie, że ci ludzie jakby fiksują się na tym, że to jest promowanie otyłości i już nie zadają innych pytań, nie? Czyli jakby mają taką mm, przestrzeń na jedno pytanie w głowie, żeby je zapamiętać i potem po prostu jak się skończy wykład, to jest od razu odpalone. A dlaczego wszyscy uważają, że, promowa- znaczy, że ciało ciałopozytyw- pozytywność jest promowaniem otyłości? E, no nie, znaczy w ogóle wydaje mi się, że brakuje historycznego aspektu tego nurtu. Czekaj, jeżeli hit, teraz hit. wchodzimy w historię i teraźniejszość, Historyj mogłaby teraźniejszość. być taka lekcja. Hit, w hitie powinna być taka lekcja o tym, że nurt ciał pozytywności wywodzi się tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych i lat 70., kiedy grube osoby zaczęły protestować i domagać się swoich prah, praw yy, i po prostu chci- chciały, żeby być traktowane na równi z innymi. I to zaczęło się tak naprawdę od tego, że dwóch facetów napisało tekst na, t- na, przykładzie swoich, na przykładzie swoich żon, e, na przykład, że nie mogą dostać się na uniwersytet tylko dlatego, że są grube. E, opowiadali o tym, że e, jak są traktowane przez osoby, na przykład lekarzy e, i faceci się tutaj wstawiali za kobietami, że halo, moja żona jest gruba, jest czarna ale ma prawo do do po prostu bycia w społeczeństwie i do takich samych praw. I to faktycznie potem przyjęły kobiety i ludzie w ogóle zaczęli, ludzie grubi, i czarni, zaczęli się spotykać w różnych miejscach publicznych i manifestować swoje życie codzienne. Czyli na przykład siadali sobie w parku w ilości 500 osób i jedli. Świetny piknik. Tak. I jedli po prostu, żeby pokazać, że ej, ludzie grubi też jedzą. I Albo na przykład chodzili na basen i pływali, albo po prostu robili to w takim jakby bardzo teatralnym, bardzo widowiskowym Performatywnym. Performatywnym i można by jeszcze parę rzeczy dodać. Tutaj takim, no nie wiem, formacie bym powiedziała, żeby po prostu przyzwyczaić osoby dookoła, że istnieją i że mają możliwość po prostu zwykłego jedzenia, zwykłego chodzenia, zwykłego kompania się i życia tak, jak inne osoby. I my tego nie wiemy. I potem e, wydaje mi się, że potem jest to pytanie. Ej, ale to co? Ciało pozytywność o, o, promuje otyłość? A tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie, no bo to wyszło od osób grubych, którzy chcieli mieć takie same prawa.
1: Fajny byłby ten hit, nie? <śmiech>
0: Do
2: takiej lekcji. Poszłabym. Ja bym nawet sprawdziany
1: pisała. Bo cokolwiek... Lektury spiskam. dodatkowe byś zdawała, nie? Byłoby.
2: Tak, no i to wydaje mi się, że jak się pozna taką historię właśnie od tego, że w tym samym też czasie inne grupy zaczęły domagać się i manifestować e, w różnych po prostu miejscach, w Stanach Zjednoczonych, bo to jest ruch cały osób z niepełnosprawnościami, który też wtedy powstał, e, feminizm, który też już kobiety zaczęły protestować i właśnie osoby grube, to było tak naprawdę wszystko w jednym czasie się tam pojawiało. E, no, doprowadzili do tego, że że chcą po prostu być na równi, mieć takie same prawa i to czy w kontekście właśnie płci, czy koloru skóry, czy wyglądu i sprawności ciała.
1: Zmiana, mam wrażenie, bardzo mocno rozgrywa się też w języku, nawet kiedy Ciebie się słucha, to widać, że zwracasz uwagę na rzeczy, które jeszcze kiedyś były jakimiś super niuansa, niuansami, jak choćby te osoby z niepełnosprawnościami. To jest coś, co dopiero od kilku lat w dyskursie jest zauważalne i, i zmieniane. No i słuchaj, tak się stresowałaś, Maryśia nam się czas już kończy. Więc słuchaj, to jest ten moment, ty zbierasz teraz myśli. Z czym najważniejszym chciałabyś zostawić Słuchaczy, słuchaczki, ja gdzie już, ich odesłać? Ja już wiem. Bo powiedziałaś
2: osoby z niepełnosprawnością i ostatnio przeczytałam w książce takiej świetnej o gapieniu się i o widoczności osób, że są osoby z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności. I wydaje mi się, że to jest coś wspaniałego, bo zawsze mamy trudność, żeby napisać. Na przykład, że są osoby sprawne i osoby... Niepełnosprawne, albo właśnie z niepełnosprawnością. Mhm. I że to i tak jest bardzo duży podział pokazujący, że te osoby nadają się do normalnego funkcjonowania i po prostu nie potrzebują opieki, a te tak. Czyli musimy mieć dalej w języku. Tak, a teraz czytam, że są osoby z niepełnosprawnością i po prostu nie mające takiego doświadczenia, czyli bez niepełnosprawności i uważam, że to jest najbardziej taki inkluzywny podział, jaki można zrobić w języku, który nie wskazuje na to, która grupa ma lepiej, czy która grupa ma gorzej, tylko po prostu jedna ma takie doświadczenia, a druga takiego doświadczenia nie ma.
1: Słucham się jeszcze zrobić blok reklamowy. Gdzie się do Was zgłaszać, gdzie Was śledzić i jak wykorzystać to, że już Państwo Cię lubią, znają i teraz chcieliby się od Ciebie, od, ciebie, od Natalii dowiedzieć więcej?
2: No to my jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie pod nazwą Spójrz na siebie. No i, i też mamy oczywiście stronę internetową, tak jak mówiłaś, na której też jest na przykład poradnik, czego potrzebują nastolatki.
1: Wspaniale. Marysia Pyrek, Spójrz na siebie. Zapraszamy, zachęcamy. Sama udowodniła, że warto słuchać. A dla Państwa mamy piosenkę do posłuchania. I dalej nie wiemy jaką. Dzięki. No bo ptaszki śpiewają. Spieszysz się gdzieś, Natalia? No, spieszę się, spieszę, więc musisz e, szybko mówić. Dla tych z Państwa, którzy słuchają w podcaście i nie mieli tej przyjemności posłuchać przed chwilą piosenki zespołu Linia Nocna Wpadłeś mi w inne, w której właśnie e, wokalistka Mimi Wydrzyńska śpiewała, że gdzieś spieszy się, to ja zawsze jak słucham tej piosenki, to mam ochotę zapytać osób, które ze mną rozmawiają i tą osobą, która z nami dzisiaj teraz będzie rozmawiać, jest Ola Zbroja, która już tutaj jest i podobno się stresuje. I się spieszyłam. I się spieszyłaś. Bardzo się spieszyłam. A potem już
3: nie będziesz musiała się spieszyć, jak cię stąd wypuścimy. No, na pociąg będę musiała się spieszyć, a proszę państwa, pada. I nie da się złapać w sopocie taksówki, gdyż pada. To
1: prawda, doświadczyłyśmy tego samego.
3: Ale, ale, chcę was zapytać obie i wykorzystać sytuację, czy
1: zdarza się wam, czy zdarza wam się udawać, że nie widzicie wiadomości, którą dostałyście? Że ktoś pisze na Messengerze albo innym Whatsappie i wtedy robicie, nie ma
0: tego. Oczywiście, nawet z tobą, jak smsuję. Czasami mam tak, że ty mi długo nie odpisujesz, więc ja potem się mszczę i udaję, że nie widzę twoich wiadomości.
3: Przeczytała, a nie odpisuje? (głos) Mi się to notorycznie też zdarza i powiem wszystkim Państwu, których to dotknęło, że nie robię tego celowo, uwaga, uwaga. Zdarza mi się robić celowo, ale tylko do znajomych, a do nieznajomych, miłych moich nieznajomych. Słuchajcie, ostatnio odkryłam, jestem bardzo, jestem nogą taką telefoniczno-komputerową, tabletową też i odkryłam po trzech latach od zainstalowania Instagramu, że tam jest skrzynka Inne. Wpadłeś mi w inne, właśnie tak śpiewali przed chwilą. E, I to było rok po premierze Mireczka, ja otworzyłam tę skrzynkę i to było coś e, no, wspaniałego. Czy to była puszka Pandory? Nie, nie. nie. Puszka sympatycznej Pandory. No, e, w ramach już e, autopromocji powiem, że właśnie... Po to tu jesteś. E, właśnie e, nakładem wydawnictwa Agory wychodzą mitologie przypisywane przez kobiety. Ziarno gdzie, granatu. Ziarno granatu, gdzie odczarowujemy różne e, postacie z mitologii, więc ja tutaj tę te Pandorę też... E, odczaruję, więc ta ta Pandora w mojej skrzynce instagramowej była bardzo miłą, sympatyczną Pandorą. I wszystkie wiadomości zalajkowałam i ukochałam, jak już odkryłam to. Że są. Że są, tak. Ale
1: mnie to zawsze ciekawi, jak inni sobie radzą, więc ja teraz sobie wykorzystam was i będę pytała, że właśnie, no dobra, jak już... To jest jedna sytuacja, że wpadły ci winne i trochę byłaś bez szans, dopóki nie odkryłaś, że taki folder jest, ale czy jak sobie radzicie z takimi wiadomościami właśnie, co do których nie da się ukryć, że je odczytałyście i nawet one czasem są miłe? Czy macie też takie wyrzuty sumienia, ale teraz prowadzę autoterapię, że komuś nie odpisałyście albo za długo odpisywałyście albo właśnie ktoś mam napisał
3: miłą recenzję i coś by trzeba było mu odpisać, ale... Już rąk nie starczy. Ja chyba nie mam, e, chyba nie, nie mam w ogóle refleksji na ten temat, A. to jest straszne. Ale nie, mogę... to właśnie nie jest straszne, ja ci bardzo zazdroszczę. Tak, ale ja mogę wam opowiedzieć zabawną histerię, zupełnie niezwiązaną z pracą zawodową. Dawaj. Ale taką, wiecie, między dziewczynami. Kiedyś e, e, poszłam na randkę z bardzo przystajnym i atrakcyjnym Włochem. Zrobiliśmy sobie jakieś też zdjęcie w trakcie tej randki Ula i la la. Po, po, po tejże randce, to było jeszcze zanim zapoznałam mojego męża, Mężu, nie się. Słuchajcie, napisałam taką dosyć długą wiadomość na temat tego Włocha, którą wysłałam Włochowi. Ale po polsku. Nie, niestety po angielsku, ponieważ było to do mojej psia z południowej Afryki. On angielski doskonale znał i odczytał tę wiadomość. Powiem więcej, kiedy ją wysłałam, on już stał pod moim balkonem, ponieważ to było tak bardzo włoskie. Że, okay. że umówiliśmy się pod balkonem e, mojego pokoju. Ale na szczęście bardzo dobrze zareagował, więc tylko takie perypetie miałam z, Właściwie to nawet nie jest o nieodpisywaniu, tylko o, o nadmiarze tych wiadomości, o niechcianych wiadomościach. Czy on był zachwycony? czy On, on był zachwycony, przeciwnie? a ja nie chciałam iść. Jak zacząłem, że on to zobaczy, to stwierdziłam, że wiecie, no nie mogę już udawać tej niedostępnej i obojętnej. Tej Juli na tym balkonie. Tak, tej Juli na balkonie, w ogóle ta gra już nie miała sensu. <śmiech> Ale kawa wszystko skończyło się dobrze, polecam wszystkim e, dziewczynom, kawa na ławę też, e, też dobrze robi. Ale słuchaj, to możesz, mogłaś zostać samopowieścią w sali Runi po prostu <śmiech> tego typu historie. Już tylko nic musiałam się napisać z tego powieść. Ale ja uważam, że w ogóle my wszyscy, każde życie życie się nadaje na powieść.
0: Naprawdę. No dobrze, każde życie się nadaje na powieść. Przedstawiłaś się tutaj przed milionami słuchaczy, że jesteś nogą komputerową, a wiemy, że to nie jest prawda, bo wrzucałaś ostatnio zdjęcie z programem do pisania. Na Instagramie. Którego ja nie umiem obsługiwać, a ty umiesz. No i to jest ten moment, kiedy możesz powiedzieć Wiemy, że Mireczek był Teraz jest ziarno Granatu, a co tam Teraz spiszesz pomiędzy tymi kucykami Pomiędzy tymi kucykami pony
3: Tak, ja muszę Tu zdementować Jakoby, ja po prostu świetnie się sprzedaję Natomiast ja wcale tego programu tak świetnie nie znam, ale faktycznie słuchajcie, napisałam post, proszę Państwa, to było tak. To było tak. Wrzuciłam w ramach tego, że chciałabym się nauczyć obsługiwać lepiej Instagram i influencerować. Zapraszamy i, i, na Instagram Oli. Zapraszamy rozbroja. To oczywiście żartuję Żeby zawsze trzeba tutaj dodać Bo nie wszyscy zawsze odczytują Hashtag ironia Wink wink Wrzuciłam słuchajcie Takie zdjęcie, Które przedstawiało ekran mojego komputera Na którym nie było widać Worda Ale jakiś tajemny program Kolorki Kolorki ale w Wordzie też kolorki robiłam, ale tutaj były takie, ewidentnie była podzielona strona, e, ekran, o stron, oh właśnie ekran, widzisz, już nawet tutaj ta terminologia, z terminologią nie staje dobrze, no więc ekran był podzielony, tam z boku były jakieś esyfloresy, e, 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 jakieś e, tablice korkowe, jakieś coś tam, a wokół tego komputera były kucyki pony, a post dotyczył właśnie tego trudów pisania i macierzyństwa, o czym mogę z przyjemnością opowiedzieć, ponieważ mam wiele refleksji na ten temat. Um, zacznę od nich, jak już jestem Dawaj. i brnę w tę bardzo długą wypowiedź. To jest twój czas, Ola. To jest mój czas. Słuchajcie, no więc mój Stoję mąż wyjechał mikrofonie. i zasta- zabrał dwójkę dzieci i ja miałam nagle o tę okazję powrócić do tego czasu sprzed lat czterech, moja córeczka kończy zaraz cztery lata, kiedy dzieci nie miałam i Um, mogłam pisać dnie i noce. Uh, i czy stry- tak było? Uh, tak naprawdę było, w sensie, że długo pisałam, ale też dłużej mi zajmowało pisanie. W sensie, męczyłam się z tymi zdaniami, zastanawiałam się, czy one są dobre, a teraz jak się pojawiły dzieci, ja nie mam czasu się zastanawiać nad tym. Po prostu musisz pisać. Ja po prostu muszę pisać i faktycznie uh, I ten sukcesy. deadline uh, mojej córki, która zaraz skończy oglądać Świnkę Pepe. Książka, która została odkryciem Empiku,
0: dobrze pamiętam? Uh, teraz nominacja do Nike.
3: Tak. No, ona ona sukcesy, faktycznie powstała no, z tą córką obok. która ona jeszcze ci aż... pomaga. Ona mi naprawdę, no, pomaga, ale czasami, <głos> ale właśnie odkryłam, jak nie ma tychże moich dzieci, mam jeszcze dziesięciomiesięcznego synka, odkryłam, jak to może być, kiedy właśnie ma się cały, cały dzień do dyspozycji i to było zupełnie niezwykłe. Kucyki pony polegały na tym, znaczy ja stosuję jakieś takie haki na to, jak pisać, jak one są obok bo ja jeszcze, proszę państwa, mam pracę zwykłą, więc nie. Naprawdę nie jest, to nie jest łatwe, a mój, mój syn nie chodzi do żłobka, a ja nie mam na dwie godziny dziennie, czas, czasem trzy, więc ja wykonuję tę pracę, którą muszę i dopiero potem jakieś, słuchajcie, takie układanki robię. W tak zwanym
0: międzyczasie.
3: No więc ten mój międzyczas to jest coś takiego, że moja moja córka domaga się uwagi, mój synek trochę mniej, on jest taką, ma osobowość, temperament ujemny, jak to moja przyjaciółka mówi faktycznie. No więc moja moja przyjaciółko, córka przychodzi i mówi, że ona mi pozwoli pracować, jak tylko wyczeszę wszystkie grzywy tych kucyków, więc ja trochę tak czeszę, trochę patrzę na ten ekran. I tego dotyczył tenże post. Natomiast nikogo to nie zainteresowało poza matkami. Najbardziej wszystkich zainteresowało oczywiście, co jest na tym ekranie. Były, wiecie, zoomy. Ktoś mi wysłał, że a, dostrze- tam widzę strzelbę Czechowa. Ktoś już mnie. Słuchaj, no to ja napisałam: strzelba musi być strzelba yy, i ktoś to zobaczył. Bo rozumiem, że to jest chyba kluczowe dla państwa, którzy nas nie widzą, ale nas słyszą,
1: że tam można było dojrzeć, o czym ty teraz piszesz. Tam było można
3: dojrzeć, yy, o czym piszę. Yy, program, w którym piszę, to nie jest Word, to tylko tyle powiem natomiast piszę teraz powieść o ona też jest zakotwiczona jakoś w rzeczywistości, no wszystko co piszemy i, wszystko no, i no wszystko no Eurydyka również jest zakotwiczona w rzeczywistości i w tu i teraz a ta historia to jest historia dwóch osób sklejonych w jedną czyli ona jakby ma swój początek w rzeczywistości a potem się rozwija po swojemu w tej wersji, którą teraz piszę, są też elementy magiczne. Uwaga, więc zdradzam bardzo dużo. Natomiast to jest, jest to ekskluzywne grono słuchaczy. Ekskluzywne więc... grono słuchaczy. Więc książka jest o słuchajcie dziewczynach, które są zbite w jedną, więc jest to dziewczyna z HIV, która odkrywa przede mną cały taki świat chorowania na chorobę, na którą oficjalnie nikt nie choruje, nie wypada chorować yy, i która jest obarczona, yy, ona jest tak bardzo zmetaforyzowana, że ona nagle po prostu jest jak Alicja w Krainie Czarów. Ona trochę wchodzi w te Krainę Czarów i odkrywa to życie dla siebie z tą chorobą. I yy, yy, cała rzecz zaczyna się, słuchajcie, bardzo daleko stąd na Tajwanie, na którym ja mieszkałam i gdzie zapoznałam yy, te, że osoba, która akurat nie była Polką, ale to nie ma znaczenia, bo gdyby była, to też by ją to spotkało, którą, słuchajcie, zaraził wieloletni chłopak, zakaził wreszcie, powinnam powiedzieć, więc tutaj stres, autocenzurę cenzurę Przeprowadzam. Autokorektę, o. No i słuchajcie, ona się dowiedziała, zrobiwszy test przypadkowo zupełnie, że ona zostanie deportowana z tegoż kraju, Ponieważ istniały, znaczy nadal istnieją wówczas, było ich jeszcze więcej były to też Stany Zjednoczone, a rzecz dzie- się dzieje tam 6 lat temu, więc słuchajcie, to nie jest bardzo dawno temu, mm-hmm. gdzie taka diagnoza u osób takich napływowych skutkuje po prostu deportacją, jest się wsadzanym do izolatki i do widzenia. No i w przypadku jej, ona była akurat z południowej Afryki, tutaj zdradzę, to nie był jakiś taki duży problem w takim sensie, że deportacja dla niej nie równałaby się, to nie byłby jakiś kolosalny problem przed dostępem do leków. Natomiast w trakcie, ponieważ przeżywałam z nią te wszystkie perypetie, to napotykałam osoby, dla których akurat taka deportacja równała się... No, to było coś znacznie gorszego, tak? Bo są kraje, w których leki po prostu nie są dostępne. Znaczy, albo są za opłatą, która jest absolutnie... Zaporowa. E, tak, zaporowa. No, zresztą ceny tych leków, no i, o, i opisuje, sobie pod podziemie, i życie tam, bo ona się nie godzi na to, żeby te... E, spojrzeć też na zegarek. My cię pilnujemy, to wszystko no jest dobrze. dobrze. Więc słuchajcie, ona się nie godzi na to, żeby zostać deportowana, e, no i zaczyna się dziać wokół niej magię, e, która akurat miała miejsce faktycznie e, autentycznie i naprawdę. No i potem ona wróciła do siebie, ale ponieważ ja nie miałam już wglądu i nie byłam przy tym życiu tam, to wróciwszy do Polski, zaintrygowało mnie, jak się żyje właśnie w takim magicznym trochę świecie w Polsce i stworzyłam z niej Polkę, która wraca do Polski i zaczęłam obserwować zupełnie inną osobę, która tu żyje w ten sposób. I słuchajcie, to jest faktycznie takie życie bardzo dziwne, to znaczy... To są, przede wszystkim to są dziewczyny, które są w większości otoczone przez mężczyzn, głównie przez osoby nieheteronormatywne, ponieważ tych mężczyzn heteroseksualnych, one od kogoś się zakaziły, zazwyczaj to są jednak ci faceci, tak, to ich nie ma, oni po prostu znikają z orbity, jaki chłopak zresztą też zniknął. Więc one są w takim świecie, w którym obowiązuje... Znaczy wiecie, to są, ta społeczność nieheteronormatywna, ona ma całą pamięć tego wszystkiego, co się działo w latach 80 i 90-tych. Wielkiej epidemii. Mówią, tak jest. Oni mówią gay kinship. Oni są bardzo z tym związani i mają bardzo dużą świadomość, tak? Na grinderze, który oglądałam w celach researchowych, zaznacza się, wpisuje się... Praktyką normalną jest na przykład, na przykład pokazanie, że zrobiłem test... Nie? Yeah? a na Tinderze nie ma tematu. Zapytaj kogoś w ogóle, czy zrobi test. To
1: potrafią z wielkim oburzeniem panowie w naszym wieku zareagować na takie pytanie. A
3: no właśnie, więc zaczęłam sobie odkrywać w ogóle cały, zupełnie dla mnie bardzo magiczny i niesamowity świat, więc mamy z jednej strony, ponieważ moja bohaterka, proszę Państwa, teraz powiem tym, którzy nie wiedzą, z HIV dziś przy skutecznym leczeniu można żyć bardzo długo. Średnia długość życia się nie różni od długości życia kogokolwiek innego, a być może nawet jest wyższa, ponieważ to są osoby bardzo dobrze i gruntownie przebadane, więc szybko się bardzo wyłapuje, co jest nie tak. I to są osoby na lekach, które są niezakaźne, co oznacza, że mogą uprawiać seks bez zabezpieczeń i nie zarażą, że mogą urodzić dzieci siłami natury, czyli w śluzie i krwi. Przepraszam, że tak mówię. Wiesz, nie, nie, to nie, nie będę bardzo przepraszać za to. Nie, przepraszam, nie przepraszam za to, co wycofuję się z tego, co przez chwilą powiedziałam. I te dzieci będą zdrowe. Z tego, co wiem, w Polsce się od y, y, mamy y, seropozytywnej nie urodziło żadne chore, chore dziecko. Zresztą to jest też y, w momencie, kiedy kobiety zachodzą w Polsce w ciążę, to jest moment, kiedy one się zazwyczaj dowiadują, że są chore, ponieważ bardzo niewiele kobiet się y, testuje. Też y, y, Problem dotyczy seniorów i seniorek, które jeżdżą na przykład do senatoriów. I nie uważają, że jest to, że, że zabezpieczanie się jest w tym czymkolwiek w tym wieku koniecznym, a potem się okazuje jednak, że być może byłoby to wskazane ze względu na liczne choroby weneryczne, można, których można, się nabawić. W ciechocinku. Tak, w ciechocinku. No więc słuchajcie, to jest taka taka historia, to jest też historia dyskryminacji, uwaga też medycznej, bardzo silnej, ponieważ lekarze, tych osób zakażonych nie jest wcale tak dużo, ale nie pytajcie mnie o liczby, bo oczywiście nie pamiętam, nie chcę być nieprecyzyjna, natomiast to nie jest duży odsetek osób chorych, wobec czego nie wszyscy lekarze mają świadomość, nie zaktualizowało sobie dobrze tej wiedzy, więc moja bohaterka... E, szczerze mówiąc, to głównie, e, 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 ponieważ lekarze są osobami, przy którymi ona się ujawnia i głównie od nich właśnie dostaje e, batyl. <grywka> znaczy, e, to znaczy, są, to są przykre historie. się tak śmieję przez łzy, tak prychnęłam, żeby nie było, że się śmieję z e, moich bohaterów, ale no, to jest po prostu d, m, bardzo dziwne słyszeć o tym, że ktoś e, rodzi dziecko w szpitalu, w którym <grywka> poleciała mu krew z nosa, tak troszeczkę, i do, ona oczywiście jest w izolacji, no bo gdzie? Na sali z innymi kobietami i wpadła do tego pokoju ekipa fumigacyjna, takie ghostbusters i ona mi opowiada, do dzwoni i mówi, że właśnie ją coś takiego spotkało. No i ja nie wiem, jak na to zareagować. No. E, znaczy smutkiem zareaguję, bo, bo, bo nie da się inaczej.
1: Sprawdziłam właśnie dlatego, że mamy te komórki cały czas, których Państwo nie widzą. Sprawdziłam specjalnie liczbę, żeby dopowiedzieć to, co powiedziałaś o zachorowaniach. Do 31 grudnia 2019 roku zakażenie HIV stwierdzono u 25 544 osób. Odnotowano 3768
3: zachorowań na AIDS. No to jest no, spolegem... w kraju, nie? Ale to... wiesz, no, ale nie, no bo to jest ta, ta, ta liczba to przemnóż się przez pewnie 10. Właśnie, bo... do tego chciałam zmierzyć. Tak. Bardzo wiele osób nie wie. Po nie prostu. wie i one stanowią źródło, prawdziwe źródło takiego, no powiedzmy problemu dla innych by mogły stanowić. To znaczy absurdem jest zupełnie uważanie na osoby, które są zakażone i wiedzą i się leczą, bo one nie zakażają natomiast więc one też czują się napiętnowane, że one idąc do dentysty muszą mu powiedzieć no z jakiej jakiej racji, w ogóle one czują się zobligowane, żeby to mówić albo wręcz ktoś obliguje je do tego kiedy osoby które nie wiedzą to one mogłyby potencjalnie, chociaż też nie bardzo u dentysty (grym) być jakimś źródłem zagrożenia dla kogokolwiek, właśnie to źródło zagrożenia, wyobraźcie sobie życie, w którym Uważacie, czujecie, że jesteście postrzegani jako właśnie takie no e, chodzące, e, taka bomba, właśnie, tak, taka zombie, bomba biologiczna, właśnie trochę takie, takie zombie, jak z jakiegoś serialu to jest strasznego. przerażające i to jest właśnie problem w, e, świata, w którym my żyjemy, to znaczy my mamy całe to imaginarium, takie plagi dookoła tego wszystkiego, o tym pisała Susan Zonta, która pojawia się jako bohaterka mojej książki. O to znaczy ja ją odczytuję i potem referuję w jakiś sposób mam wrażenie sprytne, ale słuchajcie no napisałam to dwa dni temu, więc może się za tydzień okazać nie nie, 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 trzymaj się tego, że jest zadowolona I, i ona właśnie opisuje to imaginarium takie plagowe i super tylko problem polega na tym, że nasza medyczna wiedza się zaktualizowała a metafor, metafor nie zaktualizowaliśmy i my cały czas żyjemy w tym samym, otoczeni właśnie tą samą metaforyką i ona po prostu bardzo ciągnie, no jest jak kotwica dla tych osób no, bardzo, bardzo przykra rzecz. Jest to wszystko bardzo ciekawe i nie możemy
0: się doczekać, aż będziemy mogły przeczytać tę książkę, ale chciałyśmy Cię też zapytać o Eurydykę jeśli jeszcze masz siłę nie
3: Cóż, ja tylko
1: jedną, jedno, tak. przepraszam, że pytam, żeby zamknąć ten wątek, żeby on nie był tak, że go przerzuciłyśmy, a, a to mnie jakoś strasznie ciekawi, bo tak jak o tym opowiadasz, to twój research do powieści brzmi dokładnie tak, jakbyś pisała reportaż albo książkę reporterską.
3: Ale ona taka nie jest, naprawdę. Znaczy tam są, e, znaczy ona nie jest taka, dlatego, że ja się nie, no słuchajcie, no, zbiłam dwie postaci w jedną. Ja zazwyczaj taki Polska szkoła wyczynie... reportażu. Polska szkoła reportażu. Właśnie. Ja tego nie uprawiałam wcześniej. A, nie, a żeby nie było, nie uważam, że to jest jakieś karygodne albo złe, Inne. ale po prostu ja tak, tak, tego nie praktykowałam i, i jednak no po prostu wymyślam wiele sytuacji, które tam mają miejsce, tak? czyli umajam tę opowieść trochę, ale też muszę powiedzieć uwagę, proszę państwa, musiałam niektóre rzeczy, które zdarzyły się w rzeczywistości wyciąć z tej książki, ponieważ to by było zbyt dziwne i filmowe, żeby mogło się wydarzyć. A, czyli potem
1: recenzenci by pisali, o tutaj pani Zbroja trochę przesadziła, poniosła Tak, swoją tak, fantazję. naprawdę
3: tak by było. Natomiast na przykład y, 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 moja bohaterka, słuchajcie, ona robi taki myk, żeby zostać na tym Tajwanie, który polega na tym, że inna osoba, i to miało miejsce, ale oczywiście ja nie mogę wskazać kto, bo to bardzo było nielegalne. Znaczy ona powiedziała, a takiego, mm-hmm, zostanę. Nie będziecie mi mówić Tajwanie. Na no, Tajwanie się zmieniło prawo, żeby co, już rok po tym, jak ona wyjechała. No, ale ona stwierdziła, że ona zostanie mimo wszystko na tej wyspie i jeżeli ją opuści, to tylko na własnych zasadach, że nikt jej nie będzie deportował. I słuchajcie, ona się ukryła przed policją zamaskowała się, więc tam wątek maskarady tam jest no, wyoksponowanym wątkiem szalenie, ona jest takim, ona po prostu uprawia drag tam. A, a i zgłasza takie zażalenie, że być może ten test wyszedł nieprawidłowy. Ona już wiedziała, że wyszedł, bo zrobiła sobie w nieoficjalnym e, takim laboratorium i e, słuchajcie, idzie powtórzyć test, ale idzie za nią ktoś inny. To znaczy charakteryzuje się na nią, ponieważ te Wańczycy widzą nas tak jak my ich. E, wszyscy są tacy sami. Czyli wszyscy są podobni, może nie są tacy sami, ale są podobni, a one miały podob- taką samą grupę krwi wzrost tam mniej więcej podobny. Wystarczyło założyć perukę i zrobić ją tak, żeby ona wyglądała tak jak na tym zdjęciu w paszporcie. Trochę ją tak rozczapiżyć, żeby kształt twarzy był podobny. No i wyszedł test na minus. Można. No dobra, to co tam u eurydyki? E, a eurydyka. Słuchajcie, no ja wczoraj wieczorem przeczytałam coś, co mnie bardzo zasmuciło, to znaczy... I tego nie powiedziałam, ponieważ przeczytałam to dopiero po spotkaniu. To jest Ktoś, twój czas. To jest mój czas. Ktoś mi napisał, ależ przecież Herbert opisał eurydykę. E, i ja bym chciała powiedzieć, że no ja wiem, że Herbert opisał i że wcześniej jeszcze Rilkę. Bo, o, bo, bo tam.
0: powiedzmy tylko, że Eurydyka jest twoją bohaterką. A przepraszam z antologii, antologii ziarno. Znam, że to jest
3: domyślne, więc tak. Wybrałam sobie, mówię, najnudniejszą bohaterkę. Najpierw chciałam najciekawszą, czyli medę, którą ktoś mi zwinął. Aha. Sprawdzimy potem, kto y, jest tą osobą. Kto jest tą osobą. Ja już jej wyrzuciłam, wygarnęłam Ech. wczoraj. Potem stwierdziłam, że najnudniejsza będzie Penelopa, ale ktoś mi też ją zgarnął. No więc stwierdziłam, ale Penelopa stwierdziłam wcale potem, że ona nie jest aż taka nudna, ponieważ ona pozostaje pole do wyobraźni. Co ona tam robi, Jak Co ona tam robi? Na no, a Eurydyka była dla mnie właśnie takim kimś, tak bardzo radykalnie nieciekawym, pomimo Herberta, E, że stwierdziłam, że właśnie jej się przyjrzę e, i oddam jej głos. I muszę wam powiedzieć, że właśnie ten motyw oddawania głosu kobietom jednak, czyli nie Herbertowi, e, stanowi e, no właśnie takiej klutej książki. I też powiem więcej, uważam, że jakby, jakby po tej mojej Eurydyce wy byście mogły przypisać Eurydykę i zachęcam was do tego, ponieważ w każdej osobie i w każdym życiorysie, ry, życiorysie mit aktualizuje się trochę w inny sposób i trochę inne struny porusza i trochę do innych jego głębin docieramy i w inny sposób właśnie wyrażamy go mową, natomiast tutaj kluczem faktycznie było to, żeby to zrobiły, żeby to zrobiły kobiety i moją matroną taką do tego projektu była też kobieta to znaczy nie Kubiak ja oczywiście go przeczytałam tak? i Owidiusza i, i Parandowskiego i wszystkich tych panów którzy historię Eurydyki opisywali E, natomiast, i przeczytałam też Margaret Atwood, która również, uwaga, napis, opisała Eurydykę, to nie zostało chyba przetłumaczone na język polski i nie jest to Penelopiada. Mhm. To jest takie osobne opowiadanie. E, no i e, w każdym razie tak, Margaret Atwood akurat nie była absolutnie moją matroną. Znaczy nie absolutnie, bardzo ją lubię, ale nie była. Natomiast ja się, się bardzo posiłkowałam Mary Bert. To jest taka historyczka starożytności i ona popełniła esej e, Kobiety i władza, w którym ona właśnie opisuje historię uciszania kobiet, proszę państwa, uciszania kobiet, czyli mówienia im, że one nie mogą albo nie mają prawa o czymś lub o kimś napisać. Źródeł tego upatruje u Homera. Taka jest postać Telemacha, to jest chłopie, który mówi swojej matce, że ma się zamknąć i wyjść z biesiady. Mówi to przy wszystkich biesiadnikach i ona, słuchajcie, Wychodzi. To było dla mnie wstrząsające, jak ona to opisała, że ta matka wyszła. No i i wtedy jakby tak umocniłam się. Ja już wcześniej jakby od razu stwierdziłam, że ten projekt, pomysł tego projektu jest świetny i powinniśmy tak wszystko przepisywać. No ale ta Mary Bird właśnie mnie tak bardzo umocniła w tym i pokazała też, jak bardzo to jest aktualne. To znaczy ona na przykład, bo zauważcie, że w mitologiach E, mamy postaci, są postaci silne powiedzmy, władcze, mamy Atenę chociażby, tak są boginie, ale one są silne taką męską siłą. Znaczy, one mają atrybuty męskie. Broń, mięsie. Tak, no i teraz słuchajcie, jak spojrzymy na współczesną politykę, to trochę się dzieje to samo. To znaczy, zobaczcie, że PR-owcy doradzają e, kobietom władzy, żeby na przykład nosiły garnitury. albo mia- że żeby... Mieliśmy
0: ostatnio premierkę w Finlandii, która... Ale Marin nie proszę. może tańczyć przecież. Nie może tańczyć, ale tań słuchajcie, PR-owcy
3: na przykład doradzają kobietom a propos głosu, żeby one obniżały głos, ponieważ wtedy psychologia słuchania jest taka, że się brzmi bardziej... Poważnie. Męsko. E, kompetentnie, kompetentnie. No a Mary Bert powiada, że no ale przecież nie ma neurologicznych podstaw, żeby e, wysoki lub niski głos wiązał się z naszymi kompetencjami, że ta psychologia słuchania, ona wynika właśnie, że to jest e, taki trening zwarunkowanie. kulturowy. To jest warunkowanie kulturowe. No więc to jest bardzo mocno współbrzmi w dzisiejszym świecie i każda e, epoka każda dekada, albo nawet każdy rok, bo nasz świat się zmienia bardzo dynamicznie, powinien mieć właśnie swojego Herberta lub Herbertę, która te mity przepisze i to może być Eurydyka, bo faktycznie jej milczenie, już kończę, jest bardzo dotkliwie, słuchajcie, jak się czyta, to jest to straszne. Ja Ja cały czas ją pytałam, dlaczego ty nic nie mówisz? Dlaczego ty też nic nie robisz? Dlaczego jesteś taka bierna? No i jakoś starałam się zagłębić to milczenie. Znaczy moja eurydyka, to nie jest tak, że ona tam milczała, więc u mnie będzie krzyczeć, albo jest jakąś zupełnie inną osobą. Ona u mnie też milczy, tylko ja się zastanawiam, co stoi za tym jej milczeniem. I nie będę spoilerować, ale... Ym, tak. Zachęcamy
0: do lektury Ziarna Granatu, ale także najnowszego numeru Wysokich Obcasów Ekstra, do którego też Ole y, troszkę przepytałam y, właśnie w temacie eurydyki.
3: Ja się tutaj uśmiecham. To dobrze. No
1: uśmiechaj, do, to masz teraz, słuchaj, robimy taki nowy trend tutaj w tym podcaście, bo to jest nasza pierwsza gość i w ogóle pierwsza osoba w życiu, którą widzę, e, która e, sama próbuje się ograniczać. Aleksandra Zbroja, tutaj zerka na zegarek, czy ona już nie powinna Mariusz kończyć? czy
0: nigdy nie mówi, ja już zaraz kończę. Tak, a
1: pani Ola, Olu, to można Cię słuchać bez końca, więc się nie ograniczaj. Ale masz teraz, słuchaj, specjal, zanim puścimy piosenkę na pożegnanie, to jest tak zwany pisarski blok reklamowy, z czym chciałabyś zostawić słuchaczy i słuchaczki Ptasiego Radia, do czego ich od odesłać, co im zareklamować
3: poza Instagramem. O matko, słuchajcie, ja odeszlę wszystkich, ponieważ jesteśmy na literackim supocie. ja wam powiem, wszystkim to też tak jak ten program, w którym piszę, tak wszystkim reklamowałam pewną powieść irlandzką, I ona się nazywa Dni bez końca i to jest Sebastian Bary, który tutaj przyjechał i pięknie o niej opowiedział i ja się dowiedziałam wczoraj, że ta powieść została trochę przeoczona, w sensie, że ona się jakoś świetnie nie sprzedała, a ona jest, proszę państwa, tak pięknie wydana i jest napisana, to jest taka historia, są tam też przebieranki. No to jest historia, która mnie, muszę przyznać, że to był mój numer jeden z książek zeszłorocznych i z tym bym chciała za- zostawić wszystkich, tak ponieważ jesteśmy na Literackim Sopocie, a to był gość Literackiego Sopotu. Książka w
0: przekładzie Jędrzeja Polaka, wydawnictwo W.A.B. Ja jestem tutaj takim skrybą, który Aha, no to bardzo dobrze, skardzę. ponieważ ja
3: zapomniałam oczywiście, ponieważ ja nic nie pamiętam nigdy, więc Dlatego mamy telefony tego Tego tłumacza, który niestety, słuchajcie, nie żyje już. Tak. E, więc nie mogłabym mu nawet wysłać wiadomości e, po prostu pełnej zachwytów, jak on to cudownie przecudownie przetłumaczył. To jest po prostu poezja, czytanie tej książki. To poleca
1: Ola Zbroja. My polecamy Mireczka. Polecamy Ziarno Granatu i nowa książka Kiedy? Jaki mm. termin celujesz? E, Ola nam zdradziła, że ona zawsze oddaje wszystko przed deadline'em. To jest największy największa no niż deadline, słuchajcie,
3: na przyszły rok. zaczynamy, jak będzie. Czekamy. Aleksandra Oj, Zbroja. Ja, ja
0: w, jeśli chodzi o literacki Sopot w moim bio, co roku zmieniamy, kiedy się moja powieść ukaże, więc doskonale to rozumiem. Ale
1: w przyszłym, na pewno.
0: Oby, oby.
1: Czekamy. Ola Zbroja, dziękujemy bardzo. A teraz Dziękuję. piosenka.
0: My wyćwierkają. To ładne. Jesteśmy, wysłuchałyśmy, wysłuchaliśmy dwóch piosenek, jest to nakazała mi powiedzieć jakich. Pierwsza to była La Fama, Rosalia i The Weekend, w której śpiewają, czuję się też trochę jak Wojciech Cejrowski, nie żeby to było moim celem, ale wytłumaczę to piosenka o tym, że Sława jest złą, zdradziecką kochanką. Natalia tak wybrała tę piosenkę, kontynuuj. A następna to był Saint
1: Vincent i Los Angeles. Jedna z moich ulubionych piosenek na złamane serce, muszę powiedzieć. A prosiłam Natalię, żeby powiedziała, jakie piosenki leciały, bo część z Państwa jest z nami tutaj na żywo i na miejscu, bo tego nie widzicie, że tu jest taki wspaniały, no już tłum. Na tę pogodę to już jest tłum literacki, ale też słuchacie nas na żywo, ale niektórzy odsłuchają tego jego podcastu i zachęcamy, żeby sobie poprzerywać te nasze rozmowy piosenkami, które dla Was specjalnie wybrałyśmy. A naszym gościem jest Rafał Hetman. Rafał, jak Ci się podobały nasze
4: piosenki? No to nie jest mój gust muzyczny, ale miło się czekało na tę rozmowę. O, tak, wybrnę (grym) z tego.
0: Rafale, słuchaj, Sława jest taką zdradziecką kochanką, jak śpiewała Rosalia. Jak Ty się czujesz jako autor, jako... Twórca internetowy, bloger, no zaraz druga książka. Jak z tą promocją, z tym wychodzeniem do ludzi, z tą sławą się czujesz?
4: Z tą sławą jest tak, że chyba bardziej człowiek, który działa w internecie jest znany z tego, że działa w internecie nawet jeżeli napisał książkę. Tak mi się wydaje bo jeżeli po prostu spojrzeć na statystyki, ja mogę napisać jeden post na Instagramie czy na Facebooku i on dociera, załóżmy, do 5 tysięcy osób. A 5 tysięcy to jest taki średni nakład książki reporterskiej w książce. Dobrej książki reporterskiej. Dobrej reporterskiej, tak. No więc tak, jeżeli ktoś mnie kojarzy, to raczej z bloga, ale miałem tak, że poza bańką raz jeden, już po wydaniu książki ktoś mnie zaczepił na ulicy i poprosił, nie, nie poprosił o autograf. Yy, rozpoznał mnie, przywitał, powiedział, że zna książkę. Yy, I to było u mnie na Wawrze w Warszawie. Więc jakby moja dzielnica, może tam jestem kojarzony jakoś. Yy, a tak poza tym to tylko na festiwalach, na targach yy, jestem rozpoznawalny. Więc to taka sławka bardziej niż sława. Sławka,
1: piękna. Sławka festiwali od Sopotu po tak, tak. przez Kraków. Ale to jest ciekawe o czym mówisz, bo Boże, ile to już lat działaś jako recenzent w internecie? Jako ten, który to znaczy książki recen- chwali, gani, ilość... pokazuje?
4: Tak. Blok założony w 2013. Wow, to więc... w
1: roku rodziny okrągłe.
4: Tak. No, ale to się, wiecie, pozmieniało. Ja Dużo się zmieniło Tak, czytam, recenzuję ten blog, z którego mniej więcej jestem znany bardziej chyba niż z czytania, pisania książek. Ja go już nie prowadzę, bo jakby wyczerpała mi się formuła, też inaczej zacząłem patrzeć na książki, nie wszystkie doczytuję.
0: Nawet reportaż już troszkę tak, inaczej Tak, nawet reportaż już prawda? mnie
4: troszeczkę zmęczył, więc już tak nie recenzuję. Nie, nie czytam, nie recenzuję. Nie czytam, nie recenzuję. Nie kładę pisze. sobie, Nie kładę sobie jakby taki presji, wiecie, że dostajesz książkę z wydawnictwa, Jasne. Czujesz to się czujesz się zobowiązany napisać nawet jeżeli ta książka cię nie pochłania w żaden sposób. Ty w
0: którymś momencie chyba ogłosiłeś, że nie będziesz przyjmował książek tak, od wydawnictwa, prawda? w
4: 2021 albo w 20 roku w styczniu. Jakoś Pandemia tak to jest robię. jeden rok. To... Tak, no właśnie. I od tamtego czasu bardzo mało książek doczytałem do końca. Te, o których gdzieś tam napisałem w internecie, to je rzeczywiście doczytałem, a nakupowałem sobie dużo takich, które po prostu przekartkowałem, do połowy dojechałem i, i, i po prostu nie, nie ciągnęły mnie, to też nie ciągnąłem tematu właśnie po to, żeby nic na siłę nie robić jest fajniej chyba wtedy po prostu.
0: Mm-hmm. Ale też wracasz do różnych klasyków, do takich książek, tak. które... I to jest
4: super. Ja to polecam bardzo serdecznie. Są dla serdecznie. Ciebie ważne,
0: prawda? Czyli na przykład y, Państwo tego nie widzą. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale Rafał ma na sobie koszulkę z Szulcem. Też tak. rozpę bluzę, żeby pokazać. Schulz
4: Hooligans. Tak, z, z grafikami, z grafiką Bruno na Szulca. Y, grafika się nazywa Infantka i Karły. I jej Karły. No, mm-hmm. tak. Ładnie. I jej, I jej. I karły
0: I to jest jeden z Twoich mistrzów, prawda? Tak,
4: takich... Y, niedoścignionych mistrzów i a propos właśnie czytania tych klasyków i w ogóle czytania reportażu, który, które to uprawiałem właściwie bez żadnego płodozmianu, zmianu, że tak powiem, od tego 2013 roku, a nawet wcześniej, bo ja zacząłem czytać reportaże po to, żeby pisać reportaże, żeby się z nich uczyć. Nie? Co to za
0: pomysł w ogóle? Czytać, e, tak. żeby, żeby pisać. się nauczyć pisać? Nie, nie wiem. Czy... Jakby
4: taniej mi wyszło niż na przykład zapisać się do Polskiej Szkoły Reportażu. Nie? Na pewno. E, e, I ja... Czytałem po to, żeby się nauczyć i jakoś tak za bardzo chyba wsiąknąłem w ten świat. Przeczytałem bardzo dużo reportaży, trochę się zamknąłem i dopiero kiedy się właśnie otworzyłem najpierw na literaturę taką współczesną, ale nie reportaż, a później właśnie na klasykę tro którą trochę tak traktowałem, a też było kiedyś. to. W ale jest... się czytało, co to tam. No nie tylko, że w szkole, ale po prostu takie, wiecie, no książki zakurzone trochę, po, po co to odkurzać. Na co to komu. Na, tak właśnie, ale właśnie dopiero jak zacząłem czytać tą klasykę, to tak mi się bardzo ten świat poszerzył. Ta... Wydaje mi się, że o wiele lepiej zrozumiałem literaturę, to znaczy nie, wydaje mi się, na pewno o wiele lepiej zrozumiałem literaturę, Mam ten przegląd tego, co jest, nie wiem, taką wysoko artystyczną prozą, czy też prozą literacką, na przykład Schulz i taki reportaż, który gdzieś jest tam taki bardziej gazetowy, a nie do końca literacki. I i, i to jest super mieć taki przegląd, bo wtedy, kiedy się pisze, można sobie czerpać z tej palety bardzo fajnie, świadomie. I też super jest czytać klasyki właśnie nie w szkole, nie w liceum, nie w gimnazjum, tylko jak już jest się dorosłym i się sięga po te klasyki, które się chce czytać. Bo ja na przykład nie sięgnąłem, nie wiem, po
1: Przyznaj się, to jest ten moment. Okay. Czego nie przeczytałeś w szkole, nie, to... a przeczytałeś. Ha, ja w szkole
4: nie czytałem właściwie żadnych lektur. Aha. Od gimnazjum, mniej więcej. Na streszczeniach jechałem, bo to wydawało mi się, że te, te książki są po prostu nieciekawe. I do tej pory na przykład nie mam przeczytanego Sienkiewicza. Gdzieś tam ja mam też przekartkowanego.
1: Przeciwniczką
4: Sienkiewicza. E, nie wiem. Przegrałam
1: tę wojnę z profesorem Koziołkiem. On mnie przekonał, że byłam przeciwko Sienkiewiczowi, już nie jestem.
4: No profesor Koziołek mnie od wielu lat tak pośrednio przez swoje książki zachęca do przeczytania lalki, może to się stanie. Lalka wspaniała. Właśnie ja lalkę czytałem w szkole i tak jakoś nie opeszłam, nie za bardzo. No, ale nadrobiłem te książki, które chciałem. Czarodziejską górę, pamiętam. Czarodziejską górę, tak. To jest w ogóle super rzecz. Kami, na przykład ekstra Kawka, ten mniej znany, nie tylko Świat się proces. Nie na procesie, tak, tak, Nie tylko proces, nie tylko zamek, tylko też te opowiadania, które są super takie właśnie surrealistyczne, takie senne, oniryczne. Y, więc y, no i dużo by wymieniać. Jakiś tam Marquez, y, no, jakiś tam Marquez, no, Marquez. Jakiś tam Marquez był taki, A, tam w Ameryce y, 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 Południowej ile ich tam. Tak. Y, więc. Y, tak, polecam po prostu czytać w dorosłości książki, które nam wciskano za dziecka. Bo I, to zobaczyć jest jak, tak, jak I zobaczyć. Tak, teraz... i zobaczyć, super sobie wybrać różne rzeczy z nich do, dla samego siebie, ale bo do pisania, jak ktoś pisze. Ja
0: muszę tutaj powiedzieć, ponieważ z Rafałem spotkaliśmy się na warsztatach wydawnictwa Czarne, przed trzema laty. W dziewiętnastym, jeszcze przed pandemią zdążyliśmy i Rafał wtedy y, rzucił takie hasło, które wtedy mi się wydawało tak nierealne, to znaczy. Kudy, że on nie pamiętam. Chciał, Uważaj teraz się dowiesz. <śmiech> chciałby pisać reportaże z taką właśnie szulcowską A, nutką, z tak. takim właśnie. Mm, z szulcowskim podejściem do języka. No i Izbica, Izbica wydaje mi się, że była taką pierwszą twoją próbą wyjścia trochę poza reportaż taki rozumiany tradycyjnie. No i teraz wiem, że napisałeś drugą książkę i czy dalej ta ta myśl ci przyświecała? Tak. Z Szulcem?
4: Tak, tak. Z Szulcem i w ogóle z patrzeniem na pisanie, na jakby opowiadanie materiału non-fiction w sposób literacki. W Izbicy jest tak, że z tego Szulca jest mało, może jest jakieś takie, wiecie, coś coś nieuchwytnego w takim spojrzeniu na świat. Na dzieciństwo. Czy na na dzieciństwo na przykład, to tak, jest tam sporo tego dzieciństwa. Są tam jakieś echa, z takich konkretów jest na przykład takie sformułowanie Pachnący, msz- pachnący szabasem dom. U, u Szulca jest pachnące szabasem piętro. I ja sobie to z Szulca po prostu wziąłem, bo jakoś każdy chciałem tego Szulca mieć. Poży- pożyczaczem. Tak, a Picasso powiedział, że każdy artysta jest złodziejem, także coś, coś w tym jest. Eee, się I mia- się nie miałem też, miałem też e, opisać rynek w Izbicy, e, żółty od żaru, bo u Szulca wiele jest tych sformułowań żółty albo biały od żaru ale y, szanowny redaktor Tomasz Zając mi to wyciął i tego nie ma. Więc powiedział, że niespokojnie. nie w nie, tym miejscu. To znaczy on, nie, on, nie wiem, czy on, on nie wiedział, nie wiedział że, że klasyka Szulca. ci wycina. Tak, tak. No ale to, to były takie jakieś moje smaczki, które chciałem mieć, żeby w tej książce był tam ten szulc. E, a w tej książce drugiej, Las zbliża się powoli która okaże się 21 września 2022 roku. Jest tego Szulca więcej, bo na przykład to wydaje mi się bardzo ciekawe i nie mówię, że to jest ciekawe, bo ja to zrobiłem, (śmiech) tylko jakby ktoś to zrobił, to też by mi się wydawało, że to jest ciekawe. Na przykład mając z tyłu głowy tego Szulca i to jego właśnie dzieciństwo i ten mit dzieciństwa, w tej mojej drugiej książce jest też dużo dzieciństwa, bo opowiadam historię przez pryzmat dwójki, najpierw dzieci, później dorosłych, ale po raz pierwszy tak głęboko wchodzę w dzieciństwo, próbując dotrzeć do tego właśnie mitu, który ukształtował tych moich dwóch bohaterów. Kobietę i mężczyznę. Niektórzy mówią, że to znaczy, to tak tak się nazywa, ekspozycja, że to jest coś takiego na początku książki, filmu, co wprowadza w nasz świat i to jest bardzo długa ekspozycja w tej książce, ale ona właśnie wynika z tej filozofii szulcowskiej, że chcę jakby poznać najpierw, co ukształtowało tych ludzi, żeby później opowiedzieć o tej historii głównej, która się wydarzyła w Lesie Dębrzyna, o której jest, o którym jest cała książka. Tak A ta naprawdę.
1: historia, to dla tych, którzy już A. zapisują właśnie, że kupują się w przedsprzedaży albo, że to jest ta data w kalendarzu, o czym przeczytają tym razem?
4: To jest historia opowiedziana wokół takiego wyda- takich wydarzeń, do których dochodziło już Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy osoby wracające z robót z III Rzeszy, no właśnie, wracały pociągami do swoich domów. Rzecz się dzieje na Podkarpaciu i przez pewne grupy bandyckie były wyciągane z tych pociągów albo zatrzymywane na stacji, prowadzone do lasu obrabowywane i zabijane, żeby nie było świadków. O tym jest jakby cała książka i to jest taka opowieść właśnie trochę o pamięci, o tym, jak pamiętają te wydarzenia osoby tam na miejscu. Trochę to jest też po prostu książka o tym, jak kształtuje się nasza pamięć, jak się też narracje historyczne kształtują, co je kształtuje. Więc chyba tyle w ogóle. A, i to jest też książka... Trochę o pisaniu reportażu albo o opowiadaniu historii w jakiś sposób. Jak my sobie opowiadamy historię i że trzeba być wyczulonym na to, kto nam opowiada historię, czy jakiś reporter, który przyjeżdża z Warszawy, czy jakiś polityk, czy czy, czy ksiądz. Albo profesor Rzeszkowski, o właśnie, e, tak. E, a propos... no bo, tak.
1: A propos wydarzeń, no to pasuje po wojnie, tak. mógł
4: spokojnie mógł być w hicie. Ale no właśnie, ale właśnie e, ukułem sobie właśnie tutaj w Sopocie takie hasło reklamowe do książki. E, tego w podręczniku hit nie znajdziecie. E, Wspaniałe. I polecam z tego względu, <laughs> tym bardziej serdecznie m, tą moją książkę.
1: No to by była trudna do opisania w hicie historia, hit, hit, hit tam dużo, dlatego że hit jest po to, żeby pokazywać jakim wspaniałym narodem jesteśmy i wszystko jak nam cudnie wychodzi, a tu trochę czarno-biało tak nie jest u ciebie.
4: Tak, u mnie nie jest czarno-biało i moja historia jest też taka wielowątkowa, bo ja oprócz właśnie w tej książce troszkę takich decyzji podjąłem, których być może bałbym się podjąć, kiedy to byłby debiut. Ale tutaj jakoś tak już ośmialone. No już po
0: nominacji do nagrody tak, kapuścińskiego. Tak, a ale to, jakby... jest,
4: wiesz, a to jest naprawdę ważne, że wiesz, że, że bardzo ci motywuje. Z zewnątrz bo... przychodzi sygnał, tak? Że tak, jest... że z zewnątrz przychodzi sygnał i on cię bardzo dowartościowuje i daje, daje ci takiego kopa, że mhm. o, tak jak myślisz, to co czujesz może intuicyjnie, nikt ci tego nie powiedział, ale być może to jest super. Albo to jest w miarę ciekawe. To jest okej. Okay. Okay. Idź w to, więc yy, nie ograniczałem się, więc ta książka jest wielowątkowa, bo jest tam sporo też na temat takiej religijności, która się przewija przez całą właściwie książkę, przez cały powiedzmy XX wiek, bo tak naprawdę książka zaczyna się czasowo w połowie XVIII wieku, a kończy się w 2021 roku mniej więcej. Więc mamy wątek religijny, mamy wątek właśnie tych morderstw, do których dochodziło, mamy wątek pisania reportażu jako po prostu pisania reportażu i co ciekawe ja e, czynię z siebie bohatera reportażu i jestem tam obecny bardzo mocno i jestem takim, taką figurą reportera, tak siebie zrobiłem, e, dosyć takim istotnym, wpływającym na, e, na ten kształt historii. No, już tak będę ogólnie mówił, bo nie chcę zaspojlerować, ale... Mm.
1: Czy to będzie reporter, którego będziemy lubić po lekturze?
4: Nie no, mam nadzieję, że tak, bo jednak to jest jeden do jeden ja, ale jest tam taki reporter, który też stawia sobie pytania, który sam w sobie sobie ma dużo wątpliwości. i to nie jest taki jednoznaczny reporter, że przychodzę i objaśniam wam świat i powiem wam jak było bo to jest u Roszkowskiego na przykład na pewno
0: mężczyźni (laughs) objaśniają nam świat dlatego jest naszym jedynym gościem żeby nie było tego za dużo (laughs) tak jest, ja wiem tutaj zrobię taką klamrę kompozycyjną Ponieważ naszą następną gościnią będzie Olga Mildyn. Twoja jest red... tu już, podsłuchuję. Twoja redakcyjna koleżanka, to ja mogę powiedzieć, że Rafał też kiedyś był twoim redakcyjnym kolegą i opowiadał mi, że jak jeździł na dyżury... Znaczy ja wtedy jeszcze pracowałam w innej redakcji, ale tak. tak. jest, jak jeździł na dyżury do tfn 24 jakieś takie nocne czy poranne, to no, po prostu... Wszystkie były. Wszystkie, od rana do wieczora, to siedział w tym autobusie z Wawra i czytał reportaże.
4: I tak Nie, się... ja wtedy jeszcze m- mieszkałem na Mokotowie.
0: Mieszkałeś na Mokotowie, ale, ale czytałeś cały czas w tych autobusach, tramwajach i innych różnych środkach transportu na Wiertniczą. I tak się śmiałam, że pewnie przychodził do redakcji i mówili, e, kapuściński,
1: siadaj na rolkę. A to jest w ogóle bardzo ciekawe. Myślę, że mogę to zdradzić, że niedawno opublikowaliśmy fragment Izbicy u siebie. W, 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 odnoś, twój tekst w portalu wester 4. I kiedy mówiłam, właśnie rozmawiałam z Igą Piotrowską, która była szefową magazynu, szukała tematów do niego. I mówię, no i tu był ten Rafał Hetman, napisał taką super książkę. No, no, tak, tak, Mówię, No to on tu pracował. Cisza, taka bardzo męcząca. To jest ten Rafał Hetman? Także z tej rolki daleka droga.
4: Tak, no, ja tam właściwie niedługo pracowałem, bo jakiś rok, ale to, to właśnie z tego względu pracowałem tylko rok, że się naczytałem Kapuścińskiego i chciałem być jak Kapuściński, a, a, a newsy, wycinanie setek i różnego rodzaju taka robota na czas, no, bardzo mi nie odpowiadała. To znaczy odpowiadała kręciła, bo była taka, no wiecie, z adrenalinką, adrenalinką, ale po pierwsze była męcząca, bo właśnie te dyżury, ta praca na zmiany jest męcząca, a po drugie ja sobie właśnie już marzyłem, że będę jeździł, że będę takim kapuścińskim, że i w ogóle myślałem wtedy, że temat reporterski to nie jest w Polsce, bo tutaj nie ma nic ciekawego, tylko trzeba pojechać. Musisz
0: to powiedzieć. Gdzie pojechałeś na swój pierwszy materiał?
4: Pojechałem do, znaczy to nie był jakby pierwszy materiał, ale pierwszy taki w cudzysłowie powiedzmy kapuściński materiał. (głos) To był materiał z Egiptu. Wtedy, kiedy już właściwie zawrzała e, rewolucja w Egipcie, już się odbywały wybory pierwsze po obaleniu e, prezydenta Mubaraka, to ja pojechałem właśnie, żeby napisać coś o tych wyborach, przed tymi wyborami. Na wakacje all-inclusive. E, to nie było all-inclusive, to było HB. A bo wtedy e, młodym dziennikarzom nie było go stać na wakacje tak, all-inclusive. Bo, tak, no, chciałem pojechać do Egiptu, a najtaniej było wykupić sobie wycieczkę. W ogóle Oczywiście. wtedy euro to było 3,40 pewnie. E, ja zapłaciłem... Ja to były czasy. Ja za, za, za 10 dni chyba zapłaciłem 1300 zł y, i pojechałem do tego Egiptu właśnie takim y, wycieczkowym, najpierw samolotem, później autobusem. Y, no i napisałem ten reportaż y, i, no i on się ukazał wyborczej. I to było w ogóle super, bo pierwszy tekst, który zaproponowałem wyborczej, wyborcza przyjęła. Ja sobie myślę, no... Czyli to jest dobry kierunek. To, jest dobry kierunek. to. I znowu kształt, y, kształt. Y, zastrzyk adrena, adrenaliny i tego, tej pewności Dopaminka. siebie. Dopaminka. Tak, i idziesz w to, rób to. E, później jakoś tak jednak życie zweryfikowało y, te moje plany, bo koniec końców okazało się, że to się nie opłaca. Pisać e, reportaż do gazety? Ja, jak, jakby no... Niestety nawet mi się nie zwróciło ten wyjazd, więc... Czyli jednak reporterze w Nowej Soli. Tak, albo jeszcze to jest ciekawe, że ja kasę musiałem wziąć od rodziców, swojej nie miałem. Mówiłem, młody dziennikarz. Tak, w wieku 23-4 lat, więc no taka taka historia.
0: Myślę, że byłeś pierwszym po prostu młodym człowiekiem, który poszedł do rodziców, i powiedział Mamo, daj pieniądze na wycieczkę do Egiptu, ale to do pracy. (laughs) Będę
1: kapuścińskim, poczekaj, tak. nie, no Ja
4: też tam trochę mamie nakłamałem, bo powiedziałem, że już redakcja zamówiły u mnie tekst, a ja pojechałem a, po prostu w ciemno. Nie? Babak. Wszystko na jedną kartę rzuciłem, bo uważałem, że już w tym wieku 24 3 lat... Trzeba już, już trzeba, trzeba. Już powinienem coś, coś zrobić, nie? a teraz w sumie cieszę się, że ta izbica się u- u- ukazała dopiero rok temu, bo naprawdę dobrze przemyślałem temat. A już jakby myślałem o jakiejś takiej książce z tamtych regionów właśnie od studiów mniej więcej, które... No nie skończyłaś ich wczoraj. Tak, to znaczy studiów w ogóle nie skończyłem. Jakoś tak też stwierdziłem, <grym> że... To będziesz to... wiecznie młody po prostu. Tak, tak.
1: Izbica narodziła się, w... tak jak są powiedzieć, długo dojrzewałaś do książki. Dotyczyła też twoich osobistych doświadczeń. A skąd się wziął nowy temat?
4: Zaproponowane przez wydawnictwo. Czyli I tak się da. Tak się da, po prostu. Kiedy... Sprawdził
1: się, czarne, zadowolone. Sprzedaż tak. działa, nagrody są.
0: Nie, a teraz... wiecie, to było
4: nawet jeszcze przed publikacją Izbicy, bo to było ba, tak, że super. ja Izbicę jakoś w lipcu wysłałem już taką gotową mhm. do redakcji. Redakcja przyjęła książkę do pracy redakcyjnej. I od razu pojawił się ten temat Lasu Dębrzyna i powiedziałem, no kurde, to jest super ciekawy temat. Taki naprawdę można coś powiedzieć też więcej, nie tylko o samym lesie, nie tylko o samym wydarzeniu, ale coś, jakiś naddatek, żeby ten też miał. Nadwyżkę. Nadwyżkę. I zabrałem się za pracę i pracowałem na zakładkę. Trwała redakcja Izbicy, a ja już zbierałem materiały do książki o Lesie Dębrzyna. I się udało tak po półtorej roku, po półtora roku... E, Miałam od tego korektę. E, w, opublikować książkę drugą. E, więc fajnie.
1: Czy to jest o tym, że już pracujesz nad trzecią? Tak lubisz na zakładkę? Czy no, nic ja nie powiesz te, na ten temat?
4: Na, oczywiście mogę powiedzieć, ale nie obiecuję, że to się ziści. Bo mam także Właściwie od dawna, od wielu, wielu lat mam otwartych kilka projektów książkowych i tak się zdarzyło, że Izbica wyszła pierwsza w jakiś sposób, wiele czynników się na to złożyło, ale mam teraz na warsztacie taki najbardziej priorytetowy, liderujący projekt. Lider wśród projektów. Tak, to jest projekt prozatorski bardziej. Ale idziesz fikcję? nawet w taką realną magiczną fikcję chciałbym pójść. Mm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście ja to, o tym mówię i... Ten
0: jakiś Marquez jednak nie poszedł w las.
4: Tak, ten jakiś Marquez... Ale ten jakiś Marquez... ten Schulz
0: i... jednak też. Tak, to, to
4: wszystko jest troszeczkę też w tym lesie, bo tam jest taka, taka nutka takiego mini polskiego realizmu magicznego, powiedzmy, gdzieś tam to, co się pojawiało w materiałach, ja nie próbowałem tego usuwać, więc zachowałem sobie ten, ten realizm magiczny, ale ta książka druga trzecia właściwie prozatorska, no mam nadzieję, że mi się uda, bo oczywiście bardzo ambitnie do niej podchodzę i chcę, żeby była super i męczę się teraz tak naprawdę. Mam wszystko obmyślone oprócz sposobu narracji. To znaczy mam jakiś tam w głowie pomysł na to, jak będę opowiadał, ale jakby ćwiczę się w pisaniu tego, bo to tak... Chcę, żeby to było inne trochę pisanie, tak, tak, tak.
1: Słuchaj, Rafa, mamy tu taką... Ty już podsłuchiwałeś, bo byłeś wcześniej. Mamy tu tradycję bloku reklamowego przed piosenką, więc poza tym, że jeszcze raz musisz powtórzyć datę premiery twojej drugiej 21 książki. 21 września. Się, wszystko wiesz, wiadomo. Tak. Utrwaliło. To co byś chciał zareklamować na koniec?
4: E, hu, hu. Ja bym chciał A zareklamować podsłuchiwał na... i mógł się przygotować. To no, widzicie, nie? Myślałem, że wystarczy, że powiem jeszcze raz, że 21 września 2022 <laughs> roku... Metoda e... na
1: Janinę Bąk. Kupią.
4: E, tak. E, Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo ciekawa naprawdę książka. Mówię ciekawa z tego względu, że kiedy ja sam pisałem, zaskakiwałem się sam, w takim sensie, że odkrywałem rzeczy, które naprawdę mnie jarały i i, to było tak, że... No znowu, jakby, jakby ktoś tak napisał, to mi też by się podobało, więc po prostu... Super. Tak. Bierzcie i czytajcie. Bierzcie i czytajcie i zapraszamy też na spotkanie premierowe w Warszawie, 26 września, które poprowadzi Natalia Szostak. Przejdę wam
1: klaskę. Słyszałam, że to spoko dziewczyna jest. Nie, nie wiem, kto to... Jakaś taka reporterka, no, redaktorka, name, pisarka. Ma, ma swoje zalety, opowiemy wam o nich wkrótce. Rafał tak. Hetman. Dziękuję Dziękujemy bardzo. ci bardzo. A teraz Dzięki. piosenka. I ptaszki znowu teraz ćwierkały ładnie, ale zanim ćwierkały ptaszki, leciał dla Państwa Tako Hemingway, który śpiewał o tym, że cała Polska czyta celebrytów. My nie będziemy czytać. Celebrytom. celebrytom. przepraszam, Jezus, tak. My nie będziemy czytać celebrytom, chociaż mogłybyśmy, bo już z nami jest Olga Milden, autorka Podłości, dziennikarka, która przekazuje fakty, a nie celebryckie fantazje. O to będziemy też dzisiaj pytać. Dzień dobry. Natalia, ja myślę, że musisz zacząć od pytania z nazwiskiem, na które tutaj się szykujesz. Dobrze, bo ja y, jestem osobą, która stolkuje
0: różne osoby w mediach i stolkuje cię od wielu, o, wielu lat. La. I pamiętam cię, jeszcze, <laughs> pamiętam cię jeszcze pod nazwiskiem Olga Bierut, kiedy pisałaś reportaże do dużego formatu, no i Później, kiedy się objawiłaś już jako debiutująca autorka Olga Mildyn, to zastanawiałam się, le, jakby jak to się stało? Dlaczego już nie jesteś Olgą Bierut? Skąd taka decyzja? I czy, no, jak w ogóle to wpłynęło na twoje życie zawodowe?
5: No po prostu poznałam mojego męża, albo raczej zdecydowałam się, żeby został moim mężem. Może tak. Niech ma. Tak? <laughs> <laughs> Niech ma. Um... No, też się zastanawiałam, czy ludzie sięgną po nazwisko yy, połączone z moim imieniem, nie znając mnie zupełnie, no bo yy, takie połączenie było, tak powiem, zupełnie nowe na rynku, mogę tak powiedzieć. Nowa marka. <laughs> Nowa marka. Ale pomyślałam sobie, że no, jak ktoś śledzi nowości będzie zaciekawiony, no to sięgnie, jak nie, no to, to jakie tam nazwisko by na tej okładce nie było, to i tak yy, nie sięgnie. Ja lubiłam moje stare nazwisko, ale lubię też bardzo moje nowe nazwisko, i tak dwuczłonowe nazwiska, nie chciałam się bawić, bo zawsze myślałam, że to jest tak dużo podpisywania się. E, Potwierdzam. Duż... Tak, no właśnie. A ja jestem z gruntu tą leniwą osobą <laughs> i wolałam sobie życia nie utrudniać, także... E... To jest jedna z tych leniwych
1: osób, drodzy państwo, po których zupełnie nie widać, że są leniwe, bo dała radę pracując w newsach, napisać 500 stron powieści, już pisać następną, pisać Urodzić
0: tekst. w znaczy, międzyczasie.
5: Żyć. <głos> ty nie wiem jak ty to lenistwo maskujesz, to tak tym pisaniem je maskujesz? Ja odpoczywam, jak piszę. Jak teraz mam czas, żeby pisać w ogóle, to to jest dla mnie jakiś taki odpoczynek. Jak sobie mogę znaleźć dwie godziny w ciągu dnia. W ogóle przed urodzeniem dziecka, to człowiek tak czekał na wenę, która nigdy nie spływała, oczywiście. A teraz wiem, że po prostu mam dwie godziny albo godzinę wolnego, kiedy muszę siąść. Nie mogę zajmować się zmywarką, praniem czy robieniem czegoś, czy odpoczywaniem chociażby na kanapie. Muszę się zabrać do roboty yy, muszę i wychodzi wiedzieć, z tego...
0: tutaj taka wychodzi nam bardzo prorodzinna audycja, bo... bo... Ola... Roja zanim
5: przyszłaś. Też mówiła o tym, że po
0: urodzeniu dwójki dzieci, no jest właśnie ten czas się staje na wagę złota. A ja jestem tą osobą, która bardzo prokrastynuje, więc może, może po prostu powinnam...
5: Urodzić dziecko, Dokładnie. tak. Dokładnie, wtedy już to się samo... Najlepiej dwójkę, trójkę. Myślę, że im więcej dzieci, tym mniej czasu na prokrastynację. Na c- więcej pracy, wspaniale.
1: Ale tak, ty nie musisz cz- czesać grzewkucy kompony póki co, jak rozumiem, żeby móc pisać.
5: No, mój syn ma bardzo długie włosy. Teraz to mu jak szalone i właśnie dostałam od męża przyczyną zdjęcie, jak ma postawione włosy na jogurt, który jadł na śniadanie, także
1: spokojnie. Państ- państwo
5: tego nie widzą, Bez ale Olga ma co głupody. robić
1: dzisiaj.
5: Dajemy radę, mieć co robić.
1: To jest trochę przypadek, że po- poleciał przed tobą Taką Hemingway, ale Bardzo trochę, go lubię. trochę... O, to super, ale trochę nie, dlatego, że to jest tak, że wybierałyśmy piosenki jakiś czas temu, ale jak dzisiaj tu przyszłyśmy, to poprosiłyśmy naszego wspaniałego realizatora, żeby A tak puszczał, a teraz piosenka i on wybiera z tej naszej listy, ale mówiąc uczciwie myślałam o tej piosence, kiedy szukowałyśmy listę naszych gości, kiedy myślałam o twojej powieści, bo Jednak trochę dotykasz tematu, o którym Tako tutaj nawija, o tym jak się rodzą newsy, jak się rodzą fake newsy, jak ta branża medialna wygląda. I teraz już mówimy nie o twojej pracy reporterskiej, ale właśnie o pracy nad powieścią, nad podłością. Nie bałaś się trochę, że ten obraz mediów, który przedstawiasz, to po prostu koledzy się obrażą albo właśnie jakoś tak zostawi w środowisku,
5: a to tak wygląda, że szef przyjdzie i powie Olga. No zastanawiałam się jaka będzie reakcja, ale była bardzo dobra, bardzo dobry odbiór. Generalnie ci, którzy czytali to, widzieli tam te smaczki takie z kuchni reporterskiej, rzeczywiście one mają miejsce. No i no Pracuję tu, gdzie pracuję jako reporter, no więc wydaje mi się, że umiałam oddać te takie smaczki kuchni i pracy w telewizji, więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak to wygląda, nie tylko tam wypudrowana twarz i błysk świateł, tylko właśnie... Yy... No może nie będę zdradzać tutaj, ale dużo takich trudności myślę w pracy, takiej prozy życia reporterskiej. No ale z, o tych fake, fake newsach, o które pytałaś, no, pojawia się tam tego typu problem. Ja myślę, że my jako dziennikarze musimy sobie zdawać z tego sprawę, że na nas leży bardzo duża odpowiedzialność, żeby każdy ten news sprawdzać w wielu źródłach. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę i myślę, no myślę, że za naszych dziennikarzy, Stefan 24 i Stefan 24.pl mogę ręczyć, no ale są takie redakcje, tak mi się wydaje, że nie zawsze tam te newsy są sprawdzane albo może inaczej, nie zawsze newsy są tworzone tak, żeby były rzeczywiście prawdziwe, może czasami są tworzone tak, żeby właśnie służyły jakiejś ideologii albo komuś innemu. A ta książka jest napisana też po to, żebyśmy my jako czytelnicy, wy jako czytelnicy, mogli też zwrócić na to uwagę, że nie wszystko, co dostajemy ładnie opakowane jest newsem. Ja nie mówię tutaj jakiejś super nowości, każdy sobie z nas z tego zdaje sprawę na pewno, ale myślę, że takie uczulenie zawsze jest ważne.
0: Rozmawiałyśmy z Justyną a propos pracy medialnej wczoraj. Same dziennikarki przy Same (grym) dziennikarki, (grym) że (grym) wydaje nam się, że Praca w telewizji jest w jakimś sensie jeszcze trudniejsza niż praca w gazecie, z której my się z prasy wywodzimy, że... Jeszcze więcej jest jakichś stołków do przeskoczenia, jeszcze więcej jakichś trudności, do, um, jeszcze więcej tego parzenia kawy, jeszcze więcej
5: tego jakiegoś starania się. Czy masz takie wrażenie? Mam zupełnie odwrotne wrażenie. Dawaj. E, praca w gazecie, bo oddawałam kilka tekstów do gazety, wydawała mi się za każdym razem dużo, dużo trudniejsza niż praca w telewizji. A to dlatego, że dziennikarz prasowy, przynajmniej ja jak pracowałam jako dziennikarz prasowy, pracowałam sama jechałam na miejsce sama, rozmawiałam z ludźmi sama, sama wyciągałam wnioski, musiałam je sobie przeanalizować, jakoś to zaplanować, ułożyć, zrobić z tego jedną całość. Kiedy jedziesz na zdjęcia, masz ze sobą operatora, z którym możesz przygadać się na każdy temat, który też widzi różne rzeczy, zauważa. Jakby sama ta rozmowa, jadąc na zdjęcia i wracając ze zdjęć, z operatorem, naprawdę dużo daje. Bo ten człowiek czuje się, że jest w jakiejś drużynie, że gra z kimś do jednej bramki, czuje takie wsparcie. Na przykład jeśli chodzi o technologię, jestem... No, zerem kompletnym. Nie wiem do tej taki pory, jak się... też taki odcinek wyszedł. Wyszedł, wyszedł. Nie wiem do tej pory, jak się wysyła pliki ze zdjęciami, które nagramy, tak żeby były one na dysku w Warszawie. Przypomnij,
1: ile lat pracujesz
5: w telefonie? 12, wydaje mi się. No, to. Ale spokojnie, ta technologia się po prostu cały czas zmienia. Okay. I to no to, 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 tak, to nie moja wina <laughs> przecież. To oni. <laughs> no ale chociażby to, że jestem spokojna, że ktoś o to zadba, że ktoś będzie wiedział, jak te kabelki, gdzie podłączyć. No, może też jest tak, że we Wrocławiu, tutaj gdzie pracuję, mamy szczęście do takich operatorów, którzy w zasadzie wszyscy, no wszyscy są yy, tak naprawdę dziennikarzami. Oni nie są tylko tej technicznej roboty, ale naprawdę każdy ma swoje zdanie na dany temat, yy, pomysły i, i myślę, że to jest trochę wyższość pracy w telewizji nad pracą w gazecie.
1: No tak, zwłaszcza dzisiaj, kiedy nie każdy dziennikarz ma taką szansę, żeby rzeczywiście pracować z redaktorem. To jest to, że my wszystkie zaczynałyśmy te już kilkanaście lat temu, czy około dziesięciu lat temu w mediach i to wyglądało troszkę inaczej, ale ten operator, który tak, tacy są fajni w tym tvn potwierdzam, <gry> też pojawia się w Twojej powieści. Też nie jako taki właśnie tylko ten pan od odstawienia sprzętu, tylko... No, pomoc dla twojej głównej bohaterki.
5: Tak, bardzo duże wsparcie, mimo, że ona tak naprawdę przygotowuje tekst prasowy, ale jakby, no właśnie, znowu tutaj pojawia się ten, ten problem, w, w, ta potrzeba wsparcia. No każdy z nas, jak ma jakiś problem, trudną sprawę, to chce o tym z kimś porozmawiać. Ta moja główna bohaterka nie chce ze zbyt wieloma osobami się dzielić tym problemem, dlatego, że to jest news, nad którym ona pracuje. Nie chce, żeby ktoś, że tak powiem, przejął to, przejął, tak, wypuścił newsa przed nią. To też jest ważna sprawa. Tempo, ale- Tak, pędzę newsem, ale jednak takim newsem, żeby był sprawdzony, rzetelnie, zdokumentowany, to jest trudne takie, no tak, więc ona dzieli się z tym operatorem, no trochę tak jak ja bym się pewnie podzieliła.
1: Pomyślałam sobie, że fajnie, ciekawie rozbroiłaś temat właśnie konstruowania newsów, ale to co... Wydawałoby się oczywiste i coś o czym powinnam wiedzieć, ale jako czytelniczka byłam zaskoczona tym, jak udało Ci się pokazać wątek mediów lokalnych, takich w ogóle pomijanych, porzuconych przez nas. Bardzo często w mediach, nazwijmy je, mainstreamowych przedstawiamy po pierwsze warszawsko-centryczny czy wielko centryczny świat, ale też w ogóle... Z jakimś takim zdziwieniem przechodzimy nad historiami, które. Jak to jest możliwe, że nikt tego nie opisał w tej tam miejscowości X, Y czy Z? Jak to jest możliwe, że nikt tego nie opisał?
5: No właśnie, my z Wrocławia, czy wy z Warszawy do małych miejscowości, no mamy daleko, musimy tam dojechać. To jest czas nie tylko ten, który poświęcamy na dojazd, tylko musimy jeszcze wejść do tego samochodu, a zanim do niego wejdziemy, to jeszcze się przygotować, wziąć kurtkę, założyć buty, zrobić sobie mały research na temat tego, co kanapkę, kawę. <śmiech> przeżycie życie. No i to trwa. No i w momencie, kiedy dojeżdżamy na takiego newsa, na takie wydarzenie, często jest, to jest energetyk. I <śmiech> To nie innego. było piwo, Państwo tego nie widzą, ale to są witaminki. A jesteśmy nad morze. To są witaminki. <śmiech> Więc często jak już dojeżdżamy na miejsce, jest już za późno. Nie ma tego wypadku, któremu chcieliśmy zrobić zdjęcia, nie ma jakiejś konferencji prasowej, która byłaby dla nas ważna, a ci dziennikarze lokalni są na miejscu, w każdej małej miejscowości, w mniejszym mieście jest jakaś redakcja lokalna, jest ktoś, może nawet nie jakaś... konkretnie nazwana redakcja, ale ktoś, kto dla jakiejś innej gazety pracuje i robi, jest pod telefonem w razie, gdyby coś się działo i też jest pod telefonem dla tych dużych redakcji w razie, gdyby coś się działo, a one na przykład chciałyby kupić albo poprosić o udostępnienie tych zdjęć, tego newsa, jakiejś informacji. I tu zaczynają się problemy. To nie jest takie łatwe wcale. No najpierw trzeba znaleźć taką redakcję, znaleźć numer i to znowu to szukanie informacji. Kiedy czas
0: goni, zaraz tak. serwis informacyjny, już po prostu powinnaś nagrywać setkę, a tu cały czas jest coś do załatwienia.
5: No, ale I mamy te małe media umierają, prawda? No tak, tak, ale mamy takich researcherów, których ja mam wrażenie, że z podziemi wykopią numer telefonu i dodzwonią się wszędzie. Nawet pamiętam, była taka sytuacja, jak prezydent Andrzej Duda jechał swoim samochodem przez autostradę 4 i pękła mu opona. No i jest no, news. Jest news i są z tego zdjęcia, jak się okazało. Wow. Naszym re- researcherom udało się dotrzeć do osoby, która miała to nawet nagrane. Czyli kamerki Także... w samochodach, ale trzeba wiedzieć, czy ja to kamerka, do jakiego tak. pana Mariusza dzwonić. Tak, jak to robią, ja nie wiem.
1: To magia. A jak to się stało, że ty właśnie rasowa dziennikarka zostałaś powieść o pisarku?
5: Zawsze chciałam napisać powieść. Lubię historię, lubię je opowiadać, lubię słuchać historii, zapamiętuję je, a poza tym interesują mnie ludzie. A nie zawsze taki człowiek, do którego przyjeżdżamy z kamerą na szybko, na pięć minut ma czas, żeby nam coś opowiedzieć, albo nawet chęć, no bo wiecie, no przyjeżdżamy na 5 sekund, co on nam będzie opowiadał o swoim życiu. Ale tak sobie kiedyś wymyśliłam, że z tego zlepka różnych ludzi, których znam, sobie ulepię takie postaci, którym nadam, jakby którym dam przeżyć jakąś historię, yy, mam nadzieję, ciekawą. Mnie ona zaciekawiła.
1: Potwierdzam, <laughs> yy. jest
5: ciekawa. Mogą Państwo czytać podłość. <laughs> Bardzo mi miło. Ale też chciałam pokazać yy, no, to, czego na co dzień nie widać, no bo nie odzieramy się tak z emocji, nie pokaz naszego wnętrza, bebechu, wszystkim po kolei, co się w naszych głowach dzieje jak przeżywamy różne historie, jak wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. To nie chodzi nawet o tą historię, która w podłości się dzieje, ale o relacje między ludźmi, takie jakie my mamy między sobą, jakie Państwo macie między sobą, z kolegami, koleżankami, nawet z obcymi ludźmi na ulicy. To jak patrzymy na siebie, jak się oceniamy albo jak się boimy boimy być ocenieni. Jakby Chciałam też to pokazać, w jaki sposób to się dzieje w nas. Ta książka zaczyna się od bardzo mocnego dla mnie
1: obrazka, czyli takiej zagadki. Na ilu zdjęciach obcych ludzi możecie się znaleźć? Skąd to się wzięło?
5: No wczoraj nawet szłam przez Molo w Sopocie. Tak, przez Molo w Jestem Sopocie. Jesteśmy w Sopocie, tak, potwierdzam. Tak, 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 I pani robiła zdjęcie rodzinne swoim chyba dzieciom i tak akurat znalazłam się w tle tych dzieci i zastanawiałam się, czy mam machać. No tak jest, no po prostu... Wszędzie, w wszędzie tak, Tak, no, ktoś nas potem ogląda w albumie rodzinnym. Oczywiście nie przygląda się nam, no bo kim my tam jesteśmy, jakimiś przechodniami, ale jednak Pomerki. tam jesteśmy. Rozumiecie, w ilu takich miejscach jesteśmy? A może ktoś nas zauważył i co sobie pomyślał, na przykład? A może ktoś nas skojarzył, że jesteśmy znajomymi, znajomych? Wiecie, ten świat jest naprawdę mały, łączy nas tam, ktoś powiedział to niby sześć ościsków uś- ręki, no ale naprawdę jesteśmy ze sobą połączeń. jeśli no, to... researcherów mniej prawdopodobnie. <śmiech> trzy wszystkich obczają. <śmiech> to na pewno tak.
1: <śmiech> dobra, ale trochę dzisiaj też taki powracający wątek mediów społecznościowych. Ja cię śledzę na Instagramie, Państwa też zapraszamy do Olgi na Instagrama. Wrzuciłaś kiedyś i wraca wątek Instagrama i szkoły. Wrzuciłaś kiedyś swoje szkolne wypracowanie, które wskazuje na to, że byłaś skazana na to, żeby napisać książkę. Czy możesz państwu, którzy tego nie widzą, opowiedzieć, co tam robiłaś w tym liceum takiego strasznego?
5: Nie, ta, to opra- opra- wypracowanie było bardzo złe. Ja je przeczytałam, było straszne. Nie wrzuciłabym nawet zdania. Nie pochwaliłabym się, bo nikt by nie kupił książki, nie przeczytał i nie wypożyczył w bibliotece. E- ale? No, ale historia jest naprawdę niesamowita i to, jak ten wszechświat nam tutaj... Zostawia podpowiedzi. No właśnie, to jest ciekawe, tak. Kilka tygodni po tym, kiedy była premiera mojej książki, moi rodzice tak spontanicznie postanowili posprzątać swoją piwnicę, w której naprawdę jest wszystko. Myślę, do tej pory tam jest wszystko. No i znaleźli takie pudło z różnymi rzeczami, moimi jakimiś tam papierami, między innymi moimi wypracowaniami ze szkoły. No, jak sobie tak przyglądałam to wypracowanie, no to zobaczyłam, że tam jest napisane, że jak tak będziesz na pisała na czerwono, jak tak będziesz pisała, nie trafisz w klucz kodowy, to na egzaminie czeka cię zero punktów i zerowa przyszłość, nie dostaniesz się nigdzie do szkoły, bla bla, bla. Nie zdasz matury! Tak, PS jak już wydasz książkę, poproszę o egzemplarz z autografem. No i słuchajcie, niesamowita historia jest, że kilka tygodni po premierze książki odnajduję coś takiego. Ja bardzo lubiłam tą panią polonistkę. Nie miałam z nią potem żadnego kontaktu. Ona przypadła, zniknęła gdzieś z mediów społecznościowych, bo utrzymywała z naszą klasą jeszcze przez chwilę kontakt. Ale udało mi się e, ten kontakt zbić. researcherów. Znaleźć. <laughs> Byłam kiedyś researcherką, więc sobie poradziłam sama z tym problemem. Okazuje się, że ona mieszka za granicą, no ale dała mi swój adres. Jak się zdzwoniłyśmy, to pierwsze co usłyszałam to pisk radości, także niesamowite uczucie. No po prostu jak sobie myślę o tym dalej, to jestem wzruszona, bo... To też pokazuje, jak ludzie, którzy nas motywują, a pamiętam, że byłam motywowana do tego, żeby pisać i nie tylko ja, ale ludzie z naszej klasy byli motywowani do tego, żeby się w jakiś sposób rozwijać, jaki to daje motor do życia dalej. Ja oczywiście wydając tę książkę nie pamiętałam o tej pani polonistce, ale na pewno to, że ona była... Czy tam ziarno jakieś zostało zasiane w tobie. Także wszyscy nauczyciele, słuchajcie, motywujcie swoich uczniów do roboty, do tego, żeby y, się po prostu rozwijali i wierzyli w siebie. I Takie y, uwagi na, y, na marginesach wypracowań, bardzo mile widziane. Tak, a potem możecie na przykład dostać w prezencie książkę za kilka lat. No właśnie, a kiedy wyślasz Pani od Polskiego drugą książkę? No, mam nadzieję, że to się ziści, bo nad nią pracuję. Yy, myślę, że jestem tak yy, w połowie pisania. Bardzo mi się podoba ta fabuła. Jestem po prostu wkręcona w nią bardzo, dlatego tej podłości już tak trochę mniej pamiętam i myślę, yy, jako tej nowej książce. No, yy, nie mogę za dużo... Słuchaj, to jest bardzo ekskluzywny program i jak Ola Zbroja <laughs> siedziała na Twoim miejscu,
1: to też powiedziała, że nie może za dużo i nagle wiemy, że jest o HIV, że jest o dziewczynach. Jakie wiesz, słowa klucze. Możesz trochę pościemniać, potem powiesz, że po prostu ci się zmieniła koncepcja, ale państwo są, tak, redaktor redaktor. Jagowina, państwo są tu z nami. Tak, redaktor to jego wina. A państwo są tu z po to, żeby tak. trochę sekretów dostać.
5: No nie wiem, bo jak wam powiem te kilka sekretów, to pomyśle, pomyślicie sobie państwo, ale nuda. No bo kto by chciał czytać na przykład o boksie? Albo o... E, Szczepan Twardoch. O strzelaniu. <głos> Sylwia Hutnik. <on. głos> więc tutaj takie Wam zostawię tylko punkty. Dobrze, współcześnie? E, tak, współcześnie i... Wrocław?
1: Znaczy, będziemy tak
5: teraz kała robić <grym> No nie wiadomo znowu. No tak, bo po ja prostu nie wiadomo, czy... gdzie ona tam... Znaczy, ja wiem, gdzie ona się dzieje, ale lubię tak, żeby sobie każdy ja też mógł nie wyobrazić nie tak pisać... po swojemu. Bohaterka będzie miała coś z Ciebie?
1: Czy nie będzie bohaterki?
5: A, nie, no myślę, że każdy bohater ma coś tam ze mnie, a na pewno z jakichś moich doświadczeń ludzi, których obserwowałam, także to jest trochę ze mnie, trochę z innych, no nie mogę więcej powiedzieć, bo ona też jest taka, że... Znowu będzie 500 no. stron? Nie, nie, będzie krótsza teraz, myślę, że... Idziesz w konkret? 120. Teraz mam tylko tą godzinę dziennie na pisanie, więc...
1: Pozdrawiamy syna, włosy w jogurcie.
5: To nie są łatwe rzeczy.
1: Mamy tutaj, Olga, taki nowy zwyczaj ptasio-radiowy. Mamy nadzieję, że po tym zwyczaju za rok też nas zaproszą. Blok reklamowy dla autorów i autorek. Co byś chciała, zanim pójdzie w świat piosenka, powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom...
5: No ja sobie tutaj podsłuchałam, więc miałam Jesteś łatwiej gotowa. tak. I sobie pomyślałam, że taką książkę, którą każdy powinien przeczytać, bez względu na to, czy ma dzieci, czy ich nie ma, ale. Um która trochę uwrażliwia, a przy okazji jest bardzo cieniutką broszurką, więc czyta się w ją w jeden wieczór i jest napisana bardzo prostym językiem, a jednak takim, które dociera po prostu gdzieś tutaj do wnętrza, to jest książka Wrony. To w ogóle nie ma z Irlandią nic wspólnego, Petry Dworakowej. I bardzo, bardzo ją polecam. Zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że mimo, że ją już jakiś czas temu skończyłam czytać, to cały czas sobie myślę o... O tym właśnie, jak się nawzajem traktujemy i co to nam nawzajem może robić. Czyli trochę jak w podłości, jednak. No, ale zupełnie inaczej.
1: <grystanie> <grystanie> Olga, milden, czytajcie Państwo Podłość i trzymajcie kciuki, żebyśmy może w przyszłym roku, przeczytając tam książkę. Nie poganiamy, absolutnie, nie, to nie niusy, <grystanie> <grystanie> Ale. No, może. Trzymamy <grystanie> kciuki. A Dziękuję. teraz piosenka. Dzięki. Dzięki. Dobrze, jest już ćwierkanie, było śpiewane i teraz e, robimy tak jak zawsze, czyli państwo, niektórzy są, naprawdę jest tu coraz więcej osób, jestem szczerze wzruszona, że są to ludzie, którzy słuchają nas na żywo, e, już nie pada deszcz. Mm. A my się może przedstawmy, bo tak od e, 16 się piosenek
0: raz. się nie przedstawiłyśmy. Natalia
1: Szostak, Justyna jest Suchecka, słuchecka. Ptasia Radio, Literacki Sopot. A przed chwilą leciał one and only Waluś, Kraksa, kryzys i najgorsze rzeczy, mimo że nie będziemy rozmawiać o najgorszych rzeczach. Ci z was, którzy słuchają tego w podcaście, mogą sobie odsłuchać Walusia, bardzo do tego zachęcam, a Natalia opowie, dlaczego nie będziemy rozmawiać o najgorszych, tylko najlepszych rzeczach i z kim? Zawsze tak
0: wprowadzasz tych naszych gości, że ja w ogóle nie wiem, co powiedzieć. Proszę państwa, rezygnuję. Po prostu rzucam tę pracę, wychodzę. Nie, no mamy wspaniałą gościnę, więc, więc najlepsze zosta- rzeczy.
6: Więc jeszcze zostanę. Nie wychodź, ja czekałam na to spotkanie z tobą. O. Z tobą też jest ten
0: Agazano, wspaniała tłumaczka, która od niedawna mieszka w Gdyni, więc miała niedaleko do nas, ale bardzo się cieszymy, że tak czy siak w niedzielę rano do nas przyjechała, no i opowie nam trochę o swojej pracy, o tłumaczeniach
1: i nie nie mogłobyśmy nie wykorzystać piosenki i takiego zaczepnego wątku. Jakie były najgorsze rzeczy, które musiałaś tłumaczyć w ostatnim czasie albo w ogóle?
6: W ostatnim czasie na szczęście nie muszę w ogóle tłumaczyć złych rzeczy, bo już sobie zapracowałam na to, żeby nie tłumaczyć złych rzeczy. Złych jakościowo-literacko, a złych Złych jeśli chodzi o tematy, na przykład bardzo ciężkie? wiesz co, ja trochę się staram już teraz takich bar- są tematy, których ja się staram unikać teraz, bo po prostu trochę nie chcę sobie tego robić, bo jeżeli tłumacz siedzi, tłumaczka siedzi w tekście bardzo głęboko, no to Przekład jest innego rodzaju lekturą niż y, taka lektura czytelnicza. Jakby nie masz miejsca, żeby się prześlizgnąć, nie masz miejsca, żeby opuścić stronę, która Zamknąć oczy na chwilę, przerzucisz tak. zbrodnie i Wiesz, na przykład czasami jest, że książka jest super, ale z niej scena, która na przykład gdzieś tam mnie bardzo mocno triggeruje albo która jest dla mnie jakoś nieprzyjemna, bolesna, niekomfortowa, no to jak czytam, to sobie po prostu zobaczę, a dobra, tu tu się kończy i lecę dalej, nie? A tutaj nie, tutaj po prostu, wiesz, masz jak y, w tym jak w mechanicznej pomarańczy, po prostu że otwierają ci to oczy i musisz na to patrzeć. I nie chcesz, a musisz, więc trochę w miarę możliwości staram się sobie tego nie robić. Są tematy, których nie mam ochoty poruszać. Nieprzyjemne, więc wszyscy możemy sobie wyobrazić, jakie to mogą być tematy. I... Nie wiem, na przykład jakieś, nie wiem, jeżeli to są jakieś morderstwa czy inne takie to historie, luz? to tak jakby luz, bo to jest, jednak to idzie gdzieś tam sobie jakaś. wejść w konwencję. Natomiast takie rzeczy, które są na poważnie traumatyzujące, nie wiem, dla kobiet na przykład i tak dalej, no to wolę raczej tego unikać. Jak byłam młodszą tłumaczką, będąc młodą będąc? tłumaczką, musiałam tłumaczyć więcej rzeczy, które mnie niekoniecznie jarały, no bo trzeba było sobie to frycowe gdzieś tam odpracować. No i wtedy rzeczywiście... Mm, zwłaszcza na początku kariery musiałam trzepać dużo romansiteł. Najgorsza rzecz. To była najgorsza rzecz. Ja znam osoby, które to bardzo lubią i znam osoby, które bardzo chętnie takie jakieś właśnie, wiecie, Czy sceny erotyczne e, były grane. O prężnych O jeny, jeszcze jak? Po prostu. O wyprężonych męskościach, wiecie. O po prostu członkach niczym żuraw wynurzających się z jeziora. O jakieś, wiecie, po prostu też wszystkie, wszystkie te miłe rzeczy, te stosunki wszystkie kończyły się na tym, że tej kobiety ktoś dotknął, ona w tym momencie się wyprężała w i szczytowała, wiecie, jakieś takie różne no historie. No normalne
0: sprawy, nie wiem, no więc... Tak to zawsze wygląda. No tak to Na
6: wygląda, tak uczyli. No dokładnie. Więc, więc no kurczę, właśnie moje zajęcia z tu tutaj mi niewiele pomogły, więc... Mamy e, dwa polskie się... słowa
1: generalnie mniej więcej na narządy płciowe, mm-hmm. o seksie już nie wspominając.
6: No więc musiałam się trochę dokształcać, e, ale...
0: <głos> Audyty pod... <głos> na niedzielę, słowo na niedzielę. Nie, Praca
6: tłumacza, do
0: edukacja. <głos>
6: więc tłumacz często musi działać metodą uczestniczącą, chociaż niekoniecznie w taki sposób, jak w tych książkach. Aha, kontynuuj. Ta rozmowa idzie w bardzo złym kierunku. Nas bawi.
1: Mam nadzieję, że państwo też się uśmiechacie, kiedy nas słuchacie. Ja wiem, że
6: coraz bardziej was to bawi, ale... Musiałam niestety wtedy czytać dużo jakichś takich dziwnych rzeczy, żeby się tam dokształcać na przykład z ludzkiej anatomii i to już nie jest żart, mhm. mówiąc o metodzie uczestniczącej, teraz trochę zdradzę, co miałam na myśli po tym głupim żartem, mianowicie to, że na przykład prosiłam koleżankę, żeby wykonała ze mną takie pozy, jak robiły te osoby w tych... Roman Sidłach I to nawet niekoniecznie w czasie... I ten żuraw,
0: to wyprężanie. Niekoniecznie w żurawie. Ale Czyli gra w Twistera się przydała. ja się
6: robiła gra w Twistera z tego, dlatego, że okazywało się często, że aby wykonać jakieś tam objęcia, że on ją objął tak, potem w- wykręcił ją siak, potem ona go chwyciła tutaj i później spadli na coś tam plecami, czymś tam, bo zawsze tam jest bardzo dużo opisów kto, czym, za co, kogo z której strony to bardzo wypełnia, wiecie, rozpulchnia bardzo ten tekst, że czy lewą ręką, czy prawą, czy parcem serdecznym, czy środkowym, czy czymś tam. Więc prosiłam koleżankę, żeby też mnie tak objęła i żeby też na przykład gdzieś tam wyciągnęła rękę. Okazało się, że musiałabyśmy mieć po cztery nogi i trzy ręce, żeby to wszystko zrobić.
0: <śmiech> Żaden, twister <Ośmiarów> nie pomoże.
6: <śmiech> Żaden twister by tutaj nam nie pomógł, niestety. Ani żadne zdjęcie z wdż Więc no, takie kombinacje różne na przykład mi się zdarzały, a to ogólnie była po prostu bardzo męcząca lektura, bo straszne głupoty tam w tych książkach często się pojawiały już na nawet nie na zasadzie samych tych miłosnych uniesień, tylko na przykład pamiętam raz miałam do przetłumaczenia hmm, historię jakiegoś trójkąta miłosnego, w którym e, CEO, milioner mieszka w jednym mieszkaniu ze swoim współlokatorem, strażakiem e, i poznają jakąś dziewczynę i mają jakiś tam dziwny układ, że ten CEO nie chce się zakochiwać, więc zawsze się umawia z tym strażakiem, że jak pozna fajną dziewczynę, to ten strażak się tam z nią z najpierw... Z swoją potężną gaśnicą gdzieś tam e, się z nią najpierw spotka Ogień. i że, że on będzie, będą się dzielić z tą kobietą, oczywiście jakby uprzedmiotowienie level full tam się wydarzało wszędzie, więc jakieś takie obrzydliwe, okropne, kretyjskie rzeczy i oczywiście potem oni obaj się w niej zakochują, a ona jest dekoratorką wnętrz i robi dekoracje wnętrza sali gimnastycznej, wiecie, na siłowni. <grym> więc jakiś, no naprawdę, jest jej projekt życia to, że będzie teraz dekorować salę gimnastyczną na siłowni, więc no kurczę... Czytałam to i do dzisiaj mam, wiecie, flashbacki z Wietnamu, jak sobie to wszystko przypominam. No, Nie życzę nikomu. Ale... Poziom
0: cringe'u tak mm-hmm. Ale tak jak mówiłaś, od jakiegoś czasu Nie dużo musisz. jest dobrej literatury w twoim życiu. Na szczęście, tak. Bernardina Varisto, dziewczyna, kobieta inna, Tori Peters, Pool Baby. Co jeszcze takiego tłumaczenia? Przyjemnego ostatnio.
6: W ostatnich, albo w ogóle, to dużo też moich autorów i autorek jest z nami, czy było z nami na literackim Sopocie. Jest z nami Lucy Caldwell, wydawana przez wydawnictwo Pauza, którą miałam przyjemność, ogromną przyjemność tłumaczyć jej podwójne zbiory opowiadań w Polsce pod tytułem Intymności. Wspaniałe to są opowiadania, bardzo delikatne, bardzo wrażliwe, ale też taki, Lucy ma niesamowitą spostrzegawczość. Jest osobą, która potrafi wziąć scenę, w której nie ma nic i wyciągnąć z niej bardzo przenikliwe coś. I to jest coś, co też bardzo mocno można poczuć, jak się z nią rozmawia, jak się z nią spotyka. To jest osoba, która ma tyle wdzięku, tyle gracji i tyle spostrzegawczości do jakichś drobnych... Rzeczy, zjawisk, przebłysków, rzeczywistości wokół niej, że samo przebywanie przy niej i słuchanie jej już pokazuje, jak to możliwe, że ona tak pisze. Więc Czyli dobrze się dobrałościa? Myślę, że tak. Jakby trafiła w moją wrażliwość dobrze i, i rezonowało to we mnie bardzo to, o czym, o czym ona pisze i jak pisze. Więc wspaniała postać, bardzo polecam. Mm. Był też z nami Columna Khan, online niestety tylko, ale był autor powieści Apey Rogon, która też ukazała się w tym roku. Tutaj rzecz trochę cięższa, ale też bardzo poruszająca, wokół konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale napisana w taki sposób trochę z ambicjami na, nie chcę mówić powieść totalną, ale powieść taką bardzo wrzucającą nas w ten sposób myślenia, że wszystko na świecie nas otacza rzeczywiście i że wszystko na świecie w jakiś sposób Nawija się jak na taką wielką szpulę, która gdzieś tam się obraca i pewne rzeczy do nas wracają w różnych okolicznościach i splatają się w jakiś taki wielki porządek, więc e, powieść bardzo otwierająca, a jednocześnie trochę porządkująca człowiekowi doświadczenie i, i doświadczenie świata w ogóle, poza doświadczeniem takim indywidualnym, to też takim bardzo obszernie mm, Uniwersalnym, więc to było piękne, a jeżeli mogę jeszcze powiedzieć o czymś, co się ukaże bardzo niedługo, możesz, bo bardzo, bardzo, bardzo się cieszę na tę książkę, już we wrześniu ukaże się książka Ucieczka z Chinatown autorstwa Charlesa Yu, który jest amerykaninem tajwańskiego pochodzenia albo Amerykaninem. Jest to książka niezwykle błyskotliwa, jak sam Charles Zdził, który jest człowiekiem po prostu iskrzącym intelektem i humorem i dowcipem, a przy tym takim bardzo nienachalnym i bardzo subtelnym, bardzo
1: inteligentnym.
6: Ja z tym autorem chodziłam po wydawcach, w zębach konosiłam przez chyba 6 lat.
1: A, ty sobie znalazłaś tę książkę. Ja tak ją
6: wychodziłam sobie, to było moje marzenie, żeby Charles ją przetłumaczyć i kiedy dostał za swoją ostatnią książkę, dostał National Book Award w zeszłym roku, no to już mówię, no nie, no to teraz, bo wcześniej pisał opowiadania, opowiadania nie są takie Słabo chytliwe. się w Polsce sprzedają. Słabo się w Polsce sprzedają, więc nikt tak za bardzo nie chciał, one jeszcze są takie nietypowe dosyć. No i mówię, nie, no teraz wydał, dostał nagrodę, wyszła ta powieść, która jest totalnie porąbana, ale ktoś to weźmie i nikt tego nie chciał wziąć, aż w końcu aż w końcu porozmawiałam z wydawnictwem Artrage, z Krzyszkiem Cieślikiem z wydawnictwa Artrage, który to wziął i natychmiast zobaczył w tym potencjał tego i bardzo, bardzo... Też świetny tłumacz. Co, tłumacz. się się to tak. Jednak. Więc Krzysiek od razu zobaczył w tej książce potencjał. potencjał i ten intelekt, który tam jest i bardzo walczył o to, żeby to rzeczywiście zrobić i wydać i, i był tutaj wielką motorem napędowym tej, tej książki. Jest to książka napisana w formie scenariusza filmowego, ale nie dosłownie, tylko w taki sposób, że to jest taki żart, to jest wielopiętrowy żart z konwencją, w którym na zmianę wpadamy w te konwencje tego filmu i z niej wy- jesteśmy wyrywani, e, trochę m- mamy wiele planów tego, czy jesteśmy, trochę takie pytania o to, czy jesteśmy aktorami we własnym życiu, czy nie, czy na ile odgrywamy jakieś role, na ile na ile nasze życie jest naszą scenografią, w której tworzymy to, czego się od nas oczekuje, co się dzieje, kiedy próbujemy się z tego wyrwać jak się z tego wyrwać i czy to jest w ogóle możliwe, czy da się napisać jakiś własny film na tej podstawie. Trochę takie właśnie puszczenie oka do tego, że każdy jest trochę wiecie, każdy jest trochę główną postacią w swoim własnym filmie i i w ten sposób każdy żyje, jakby właśnie był tym głównym bohaterem swojego filmu i obsadzamy wszystkich wokół nas w tych rolach takich drugo-trzecioplanowych i pytanie, gdzie jest miejsce na nas samych i na innych w tym wszystkim. Super, inteligentna, świeża, nowa rzecz, jakiej naprawdę nie czytam czegoś takiego dawno, a ja
1: czytam jednak dużo,
6: więc to naprawdę za Ten moment
1: państwo zapisują w kalendarzach, który września, pamiętasz? Nie pamiętam, no, ale, który, ale we
6: wrześniu. przed sprzedaż już działa, można a, kupować plus. też ze strony wydawnictwa, co jest po pierwsze taniej, a po drugie wydawnictwo na tym zarabia lepiej, lepiej no bo bezpośrednictwa, więc bardzo polecam.
0: Rośnie nam po
1: prostu lista lektur po tej naszej audycji. Jestem przerażona, kiedy to wszystko czytać. Powrót do szkoły. Powrót do szkoły. Pomyślałam sobie, kiedy Natalia mówiła o, powiedziała o dwóch książkach, które jakoś dla mnie bardzo mocno się czytałem razem, o o których tłumaczyłaś, czyli właśnie Evaristo i Transipu Baby, że dla mnie to są takie książki, które mnie jako czytelniczkę Uczą, jak mówić o osobach niebinarnych, osobach mhm. transpłciowych, nieheteronormatywnych. Czy ty, tłumacząc takie właśnie kwestie, masz poczucie, że trochę kreujesz język w Polsce? Czy ta presja tylko już ja cię właśnie nauczyłam, a wcześniej tego nie było? Że wiesz, że sprawdzam, zaglądam do książki, jak coś przetłumaczyłeś, żeby w swoim na przykład dziennikarskim tekście pisać mhm. w ten sposób. Nie do poradnika, jak pisać o osobach i tak dalej, tylko już właśnie do literatury, mhm. która daje dobry przykład. Wiesz co, poruszyłaś tutaj dużo bardzo ważnych i ciekawych kwestii w tym pytaniu.
6: Więc zaczynając może od tego pierwszego pytania, czy ja się czuję, że ja kreuję ten język? Nie. Ja czuję, że chcę być sojuszniczką tego języka i że chcę być jego... Nie wiem, czy mogę używać słowa ambasadorką, ale jeżeli mogę... Ambasador zwykle nie jest obywatelem swojego kraju, tak?
1: właśnie.
6: W sensie jest obywatelem swojego kraju, ale w innym miejscu, tak? Więc jakby trochę działa poza swoim własnym porządkiem. I trochę ja to w ten sposób widzę jako takie działanie na czyjąś rzecz za pomocą tych narzędzi, które mi są dostępne i za pomocą tego głosu, który jest mi dany, tak, że gdzieś tam staram się tego głosu po prostu w ten sposób udzielać osobom, które nie mają takich możliwości, bo pracują w inny sposób, pracują aktywistycznie na przykład w innych dziedzinach albo po prostu chcą sobie normalnie żyć i niekoniecznie tłumaczyć książki, albo zajmować się kulturą popularną. Natomiast no, rola kultury popularnej, uważam, jest ogromna w takim, w kształtowaniu czegoś, więc jest to duża odpowiedzialność i rzeczywiście czuję się, czuję tę odpowiedzialność na sobie i nie chcę nikomu zrobić krzywdy, nie chcę nikomu wyświadczyć jakiejś niedźwiedzi przysługi, mm, ale no, nie uzrupuje sobie też prawa do stawiania się w jakiejś roli autorytetu, dlatego że uważam, na pewno nie staram się tworzyć nic własnego tam, gdzie nie muszę, gdzie absolutnie mnie nie zmusza do tego tekst, tylko szukać rozwiązań, które już funkcjonują, które już istnieją, które osoby najbardziej zainteresowane wykorzystują, czyli właśnie zaglądam do tych broszur, do tych, wykonuję tę pracę trochę za ciebie, jeżeli
1: Dziękuję tak Dziękuję ci bardzo, ci to, bardzo, tego docen- bardzo to doceniam, bo ja już czytam potem czy też coś, co zostało gdzieś tam klepnięte. I ja w to wierzę. To jest dla mnie takie szczególne, że wiesz, że właśnie mm-hmm. dostaję twoją książkę, przetłumaczoną przez ciebie książkę i że ja mam poczucie, że nie wejdę na minę, że ty już właśnie zrobiłaś tę pracę i to Ja jest też super. zawsze mam
6: nadzieję, że nie wejdę na minę, bo wiesz, to, 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 to też ten język się też zmienia, więc musimy o tym pamiętać, że te rzeczy się zmieniają. Natomiast no staram się być jak najbardziej, w, tak, najba- tak w porządku, jak tylko się da. Kiedy patrzę na, szukam, szukam rozwiązań, które są już gdzieś tam zaakceptowane przez środowisko. Wybieram rozwiązania, które są, na na przykład, nie wiem, wykorzystywane przez osoby, powiedzmy, na przykład niebinarne, które są zbierane przez to środowisko, bo też na przykład polski słownik neutratywów, wzajemki.pl się tym zajmuje. Oni też robią co roku niebinarny spis powszechny, w którym zbierają informacje na tyle, na ile jest możliwe, z całkiem dużej grupy, tam prawie 2000, chyba w tym roku prawie 2000 osób odpowiedziało na te ankiety, jeśli się nie mylę, chociaż mogłam się pomylić, ale dużo, to było było dużo ludzi i te osoby tam odpowiadają na to, jakie mają preferencje na przykład co do zaimków, jakich zaimków używają, jakich używają form, jak wolą, co je interesuje, czego szukają i tak dalej językowo i staram się po prostu to jakoś ekstrapolować, staram się to transponować na literaturę, wybierać rzeczy, które nie są moim wymysłem, moją wizją, moją jakąś ideą tego kim ta osoba może być, bo ta osoba istnieje naprawdę. Te osoby naprawdę istnieją, to nie jest moja fantazja. Więc staram się po prostu być uczciwa i nie kreować wizerunku kogoś, tylko ten wizerunek jak najbardziej uczciwie oddawać. W przypadku Transit Baby zresztą też był super, bo Emilia Wiśniewska z Fundacji Transfuzja zgodziła się zrobić y, y, konsultację do tej książki. Poprosiłam wydawcę, żeby zatrudnił taką osobę i zwróciłam się do Transfuzji. Transfuzja poleciła mi Emilię, prezeskę. Emilia zrobiła fantastyczną um, taką redakcję merytoryczną tej książki właśnie pod kątem tego języka um, społeczności trans. I zrobiła to z dużą wrażliwością też dla tekstu literackiego um, i z wielką życzliwością wobec mnie też widząc, chcąc tej współpracy, tak, widząc, że to jest z obu stron Rzec po prostu się uczciwa próba, że na przykład jeżeli nie trafiałam z czymś albo w którymś takim momencie było coś, co jednak nie miało dobrego wydźwięku, to nami w bardzo życzliwy sposób mówiła dlaczego to nie jest OK i też nie tylko odrzucała, ale dawała mi też takie bardzo obszerne wyjaśnienia, co było w ogóle wspaniałe, więc ja się też bardzo dużo od niej nauczyłam, i też czułam się z nią bardzo bezpiecznie. Wiem, że Emilia teraz zresztą też była konsultantką Sylwii Hutnik przy tak. m, powieści Tym do kierunku jazdy, więc bardzo się tego też ucieszyłam, jak to zobaczyłam, że, że takie że rzeczy się dzieją. to się, się staje dzieją.
0: jakoś
1: standardem, dobrym mm-hmm. standardem właśnie. A po Sylwii nie spodziewałabym się niczego mniej, więc to prawda. się. To prawda, ale czasem jest tak, że ten rynek wydawniczy nie jest do tego przyzwyczajony, tak. że nawet autor, autorka może i mieć dobre intencje, ale jednak... Na przykład f- fajne jest to, co powiedzieli, że zatrudnić konsultantkę czy konsultanta tak. do tego, a nie po prostu, no, może twoja znajoma by przeczytała i weź zerknij. A tak, Nie, interesujesz ja początku... się, to przeczytaj.
6: Tak, właśnie od początku mi też zależało na tym, żeby to nie było, nie było wykorzystywanie pracy i wiedzy tych osób za darmo, dlatego że mm, ta praca edukacyjna już została przez te osoby wykonana i jest wykonywana za darmo, aktywistycznie, bez przerwy od lat, dzień dzień w dzień, w codziennym życiu, prywatnym, publicznym, to wszystko się im, to jest ogromne obciążenie i potrzebujemy tej wiedzy, potrzebujemy, żeby te osoby tą wiedzą się dzieliły, ale na litość boską, niech nie robią tego za darmo, więc zależało mi na tym, żeby to było od początku ustalone też, że to jest praca i żeby to było ze wszystkich stron rozumiane, że jest to praca, więc chciałabym, żeby to wybrzmiało, że uświadamianie nas i też dzielenie się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem przez osoby, które czegoś doświadczają, to jest z ich strony faktyczna
0: praca.
1: Mm-hmm.
0: Trochę z innej beczki. Mm-hmm. <laughs> Dzielenie się wiedzą i y, y, nauka, bo wiem, że prowadziłaś tutaj na Literackim Sopocie warsztaty mm-hmm. translatorskie. No i powiedz, jak było? kto przyszedł. Czy uczniowie zdali do następnej klasy?
6: <głosy> Było super. Grupa była bardzo, bardzo zaangażowana. Dość zróżnicowana, bo były zarówno osoby, które jeszcze studiują, jak i osoby, które już mają na koncie na przykład pierwsze książki. Co jest dla mnie zawsze takie bardzo dziwne, kiedy przychodzą do mnie na warsztaty osoby, które już tłumaczą książki, bo mam poczucie, że to w tym momencie stoję jednak z równych pułapów i trochę niezręcznie się czuję, będąc w pozycji nauczycielki, czy stawianej w takiej pozycji nauczycielskiej, bo nie jestem nauczycielką, nie jestem wykładowczynią. Nie skończyłam specjalizacji pedagogicznej na studiach specjalnie, nie poszłam na tę specjalizację. Miałam do wyboru, bo licencję to robiłam na mischu z polonistyką, więc mogłam sobie wybrać taką specjalizację i powiedziałam, że nigdy w życiu, bo jeżeli zrobię pedagogikę, to będzie potem cień szansy w życiu, że zostanę nauczycielką, a tego nie chcę. Bo co? bo nie nadaje się do tej pracy. W sensie nie nadaje się do pracy pedagogicznej. Formuła warsztatowa jest dla mnie... Tak, formuła warsztatowa jest dla mnie super, bo jest niezależna. Bo ja nie muszę robić tych wszystkich rzeczy, które muszą robić nauczyciele w szkole. A ja wiem... Wypełniać programu. Tak, ja ja wiem, ile to jest pracy, bo mam przyjaciółki, które są nauczycielkami w różnych szkołach, w różnych miejscach i ja widzę... Jaka to, jaki to jest ogrom pracy, której ja po prostu bym nie umiała wykonać, więc nie miałam do tego kompetencji. A warsztaty to jest taka formuła, wiecie, że ja przychodzę, mówię, co mi się podoba. no nie jakby, muszą słuchać. Mogę przeklinać, jak mi się chce, mogę sobie zażartować, mogę rzucić żartem, który nie spodoba się dyrektorce, bo jej nie ma. Są dorośli ludzie. nikt Cie są dorośli Nikt nie wyśle do pani. Tak, więc nikt, nikt na mnie nie naskarży, że nie wiem, nie wykonałam programu albo coś tam. Jakby wiecie, Nikt swoboda. tych ludzi
0: nie zmusza, żeby siedzieli tak. tam.
6: Tak, i ja też od razu mówię, że proszę mi mówić na ty, a jak ktoś chce wyjść na siku, to jest po prostu sobie idzie. I wiecie... Rączka do góry, nie? Nie, i po prostu jakby to jest takie bardzo... warsztaty mają taką formę bardzo wspólnotową, swobodną. swobodną. I to jest jedyny rodzaj takiej pracy, jaką jestem w stanie wykonywać, też dlatego, że wtedy ja się uczę też razem z tymi osobami, też odkrywam nowe rzeczy, razem pracujemy. Ja bardzo bym chciała, żeby w ogóle, chciałabym mieć takie wspomnienia ze szkoły też, więc trochę szkoda, że, że szkoła ta nie, nie ma więcej przestrzeni na to, bo myślę, że jest też bardzo dużo nauczycielek, nauczycieli, którzy bardzo chętnie by to robili, którzy mogliby to bardziej wprowadzać w życie, no ale wiadomo, że to wszystko jest tak sztywne, że... Czyli gdyby Amazon tłumaczka
1: urządzała nam lekcje angielskiego na przykład, to by inaczej wyglądały.
6: No, a Gazana raczej nie urządzałaby lekcji
1: angielskiego przede wszystkim, bo za nigdy nie studiowała angielskiego. Słuchaj, aktualnie w Polsce jest tak, że to już nikomu nie przeszkadza, bo tak no bardzo tak. brakuje nauczycieli, że wystarczy, że masz certyfikat. Mm. I to ten nie najwyższy wcale. No
5: tak. Straszne czasy. Mhm. Yellow.
1: Tak.
6: Okay. Nie chciałaś tego wiedzieć. Nie chciałam tego wiedzieć. No ale cóż, no teraz już będę musiała żyć z tą wiedzą. Dzięki. Co? Nikt
0: nie mówił, że będzie u nas tylko miło i łatwo. Mm-hmm.
6: Chociaż no ja akurat w szkole sobie tak miałam mam średnio. Nie byłam nigdy w jakąś. Nie byłam prymuską nigdy. Byłam bardzo dobrą uczennicą, ale nie byłam prymuską. Byłam takim bardzo specyficznym rodzajem. E, zdolna, uczynicy. ale leniwa? Bardziej zdolna, ale która mam wylana,
0: wiesz, jakby wprost, zdolna, ale Polsce. To
6: też. Obrażona na świat. Trochę obrażona na świat, tak. E, Pierwszy tatuaż sobie zrobiłam jeszcze w szkole. Ja miałam a miałam w szkole taki wiesz. Uh, tak, uh. a miałam szkołę, która nie była mundurkowa, ale mieliśmy zasady tam, że zawsze się na ciemne kolory ubieraj coś tam, coś tam, wiecie. Okay. Więc, więc no tak, w dzień 18 urodzin poszłam sobie zrobiłam pierwszy tatuaż. Ale w widocznym miejscu? Na WFA. Aha. Na, k- na kciukach. I to się nie da kciukach. nawet na mat mnie ukryć, dobra. <gry> więc musiałam chodzić z plastrami do szkoły przez resztę roku szkolnego, żeby nie było widać. Nie, 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 potować. Chodziłam jak Michael Jackson po prostu z plastrami. E, tak, więc po prostu chciałam być strasznie cool. E, tak, moja mama się wtedy na mnie obraziła, powiedziała, że wyglądam jak z kryminału. Więc no,
1: Więc musiałaś robić kolejne, już nie było wyjście. pał, musiałam
6: robić kolejne. Więc no, byłam taką uczennicą, która bardzo się buntowała przeciwko temu systemowi. Znaczy bardzo, no trochę się buntowałam, na tyle, na ile umiałam. Yy, I gdzieś tam chyba dlatego też nie chciałam potem jakby iść w tę edukację, bo musiałabym, w wiesz, wejść w ten system, przeciwko któremu się buntowałam. Zresztą matury z polskiego to te
0: wzorce. Musiałabym ja się na sercu wytatuować
6: chyba.
1: Zresztą wiesz, ja na przykład matury z polskiego próbny nie zdałam.
6: A to ciekawe. 20% miałam z matury z polskiego.
1: Czy jakieś serdeczne pozdrowienia dla twojej polonistki lub polonisty?
6: Mojej polonistki serdecznie nie pozdrawiam. <głos> Mam nadzieję, że przeszłaś na emeryturę i już nikogo nie uczę. Ale to nie była jej wina, po prostu jej nie lubię, więc... To się zdarza. Ale... I musisz <głos> lubić wszystkich, na szczęście. Nie, nie lubiłam tej pani, ale mm, też y, po prostu ja nie umiałam się totalnie odnaleźć, wiesz co, w tej formule maturalnej, w której trzeba było znać klucz. E, nie czytałam lektur, bo mnie nudziły, więc e, lektury To ten temat wraca <grym> dzisiaj. Tak,
0: było, było, było o nieczytaniu lektur u Rafała Hetmana i było o kluczu o, u, u Olgi, Olgi Milden. Tak? O proszę, tak jest. czyli
6: wszystko się tutaj wraca. Bo my wszyscy
0: jesteśmy
1: z podobnych roczników i
0: to mm-hmm. mam wrażenie, jest
1: takie pokoleniowe Być doświadczenie. Być może Millennialsowe, takie tak. doświadczenie. takie doświadczenie. Mimimi urodzenie <grym> na brzegiem <grym> jeziora. <grym grym> Pozdrawiamy Łukasza ne- Tak.
6: Łukasz, ciebie kocham, mm, więc nie, no tak, więc tutaj po prostu tak to wyglądało, że ja maturę z polskiego nie zdałam próbnej, bo miałam tak wylane na to, że nie chciało, mi się nic, nie chciało mi się po prostu totalnie na nią uczyć i wiedziałam, że moją jedyną szansą na cokolwiek jest zrobienie olimpiady, bo inaczej nie dostanę się na żadne studia, bo nie zdam. Po prostu tak totalnie nie umiałam wejść w klucz i to nie jest to, że ja nie zdałam tej olimpiady, no miałam wylane na naukę taką właśnie tego, tych wszystkich kodów i kluczy, i nie potrafiłam totalnie zrozumieć, jak ja mam w te klucze wejść. Skąd ja mam wiedzieć, która odpowiedź jest właściwa, skoro ja tutaj widzę ileś ciekawych multum. rzeczy, multum, jakieś interpretacji, czy do których drzwi. Tak, więc jakby wkurzało mnie to, że ktoś mi mówi, jak ja mam myśleć i którą ścieżką mam podążać, i jakoś intelektualnie. I to naprawdę, to teraz są takie banały trochę, co mówię, ale byłam na to tak wściekła, że po prostu odmówiłam w ogóle grania z tym systemem. Powiedziałam, że nie będę się w ogóle w to bawić. I poszłam na Olimpiadę tylko i wyłącznie dlatego, że na Olimpiadzie nagradzano coś odwrotnego, czyli tam właśnie miałam szansę... Polonistyczną? Tak, teatrologiczną w ogóle, bo powiedziano mi, że na nią startuje najmniej osób i jest największa szansa, żeby coś tam ugrać. Więc Rozsądna że... osoba. Więc stwierdziłam, że w takim razie zainteresuję się teatrem, a też jeszcze dlatego, że miałam rok starszego kolega Michała Rogalskiego, który też jest teraz tłumaczem, jest dramatopisarzem i w ogóle bardzo wybitną jednostką.
0: Znamy Zna- Natalia? Oczywiście, to jest nasz kolega z To jest ten, wczoraj go obgadywaliśmy? Tak, to jest n- n- Ale dobrze, dobrze, panie Michale, dobrze obgadywaliśmy. Wydawnictwa Czarnego, tak.
6: wspaniała postać. Michał jest cudowny, o,
0: mm, więc
6: Michał przygotowywał mnie pluszowa, do limpiady po to jest najpluszowszy, najkochańszy, najlepszy człowiek świata. Czyli za rok w
1: radiu tutaj musi być. Koniecznie go bardzo. go zaprosić.
6: Koniecznie proszę Absolutnie. zaprosić Michała. Dobrze. Więc Michał, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Michał przygotował mnie do matury, do niej, do matury, do Olimpiady Teatrologicznej, bo sam w niej startował wcześniej, on w ogóle powygrywał mnóstwo jakichś różnych rzeczy. Nie Ma też łepiek to. sklep. Tak. Więc przygotował mnie bardzo rzetelnie do tej Olimpiady. No i tam sobie poradziłam, więc jakoś, jakoś dzięki, dzięki Michałowi, tylko dzięki Michałowi chyba w ogóle dostałam jakąś wyższą edukację, bo... <laughs> On jest tutaj po prostu dobrym duchem e, służone, moich dyplomów. Za... Muszą teraz piec uszy. Czy wy to wy sobie wyobrażacie? Gdziekolwiek jest. Ale obgadaliśmy tutaj już 10
1: osób. Ej, to tak jest super. Właśnie ono chodziło w tym radiu. Dlatego zapraszaliśmy same, zapraszaliśmy same osoby. <laughs> Miłe, sympatyczne. Taki networking tak, właśnie. Tak, żeby już zap...
0: wiemy kogo w przyszłym roku.
1: Krzysztof Cieślik, Łukasz Najder, Michał Rogalski. No. A, że teraz, wtedy będzie więcej mężczyzn i jak, jakąś kobietę doprosimy. Odwrotnie A, niż dzisiaj. Ślimy. Był tylko Rafał Hetman Aha. naszym e, rodzynkiem. Tak, ale y, powiedziałaś coś takiego, że mm, Boże, nie chcę teraz wymyślić Twoich słów na nowo, ale mm, te Twoje szkolne doświadczenia, ja mam czasem takie poczucie, że nie tylko Ty, ale wiele osób właśnie plus minus w naszym wieku, mhm. n- nie chcę o nich opowiadać, że to już dobre, już zapomnijmy, albo że to nie jest odkrywcze, albo mhm. coś tam, ale potem od nastolatek i nastolatków, z którymi pracuję, bardzo często słyszę, że oni potrzebują to usłyszeć. Więc ja Ci mhm. bardzo dziękuję, że to powiedziałaś, bo oni są z kolei... W kiedy są w tym systemie, to zewsząd słyszą, że nie zdadzą tej matury mhm. i żadna Nic, przyszłość nie ich nie, nie czeka i mają takie uwagi jak Olga Milny, która była przed chwilą tak, na wypracowaniu, ją, więc także tak. Tak, muszą to słyszeć, że można tłumaczyć ekstra książki, można robić, robić fajne rzeczy. Można robić rzeczy,
6: nawet jak się nie lubiło szkołę i nawet jak się nie jak się nie, nawet jak się nie zdało szkołę. matury próbnej. I nawet jak się próbnej matury nie zdało. A nawet i, też... i normalnej
1: w zasadzie, to też takie przypadki, znamy Adam Wajrak. Tak? Adam Wajrak długo nie zdawał uh, matury. A, no proszę bardzo. Mhm. Ale zamieszkał w, po prostu w wyborczym wyborczej. Już nie miał na to Mieszkał czasu. w lesie, A potem w lesie. No ale
6: no nie, no to naprawdę też takim doświadczeniem mojego życia, ogólnie takim, jeżeli chodzi zwłaszcza o edukację, jest, że jak nie drzwiami, to oknami trzeba szukać takiej ścieżki, która tobie pasuje. I bardzo wiele, jakby moja edukacja jest dosyć przypadkowa, jeżeli chodzi o moją ścieżkę, edukacyjną, bo na przykład na studia poszłam na MISK, dlatego, że tam bardzo długo nie trzeba było decydować, co się będzie studiowało i ostatecznie, jak już trzeba było wybrać, to po prostu wybrałam, wszyscy tam brali, nie wiem, prawo z ekonomią, czy jakieś takie, wiecie, takie solidne rzeczy. A ja sobie zrobiłam tak, że po prostu wybrałam wyłącznie rzeczy, które mnie interesowały i jakby w ogóle nie myślałam o tym, czy tam się do czegokolwiek w życiu przyda, więc studiowałam jakieś przypadkowe rzeczy, typu na przykład roczny moduł z antropologii karnawału ze wspaniałym Czego? Wojciechem. Antropologii karnawału. Okay. Przez rok studiowałam antropologię karnawału. Po co? Nie wiem. Bo fajnie. Pozdrawiam profesora Wojciecha Dudzika, który to prowadził cudownie. I nie no, jakieś takie, wiecie, takie totalnie przypadkowe rzeczy, jakieś, nie wiem, chodziłam na jakieś roczne zajęcia też ze wspaniałym Pawłem Stępniem, profesorem z z czego z, z kultury średniowiecza, tak? I on tam opowiadał nam przez cały rok o tym, że Bóg wielki geometra stworzył świat wedle miarę liczby i wagi i coś tam. Zobacz, jak dużo
0: pamiętasz, takie, jakie to jest. Także Bóg wielki architekt i geometra, tak, to jest to, co zapamiętałam. Ja chodziłam przez rok na rumuński. Bo nazwiłam
1: Ja studiowałam ekonomię. Co zawsze powoduje pewne zdziwienie i bardzo chciałam mieć jakieś humanistyczne przedmioty na tej ekonomii, więc zmusiłam moich kolegów, większości byli to koledzy, by zapisali się mm-hmm. ze mną na tej ekonomii na zajęcia fakultatywne z kulturoznawstwa. Oh, wow. By było o 8 rano we wtorek i od... yeah. tak. By chodziły na nie trzy osoby tak fizycznie, w tym ja, mm-hmm. bo ja im obiecałam, że jak już się zapisali, to będą mieli moje notatki. Mhm. Nie sądzę, żeby wspominali to tak mile jak ja. Nie,
6: nie wspominają tego tak ciepło twojej, nie. twojej fazy na kulturoznawstwo.
1: Obawiam się, że nie. Bardzo było śmieszne potem obserwować, bo tam was 30 osób się zapisało, bo tam mniej więcej tyle mhm. trzeba było. Jak e, cały ten rok uczy się z ksera moich notatek, że wszędzie widzę swoją, wiecie, swój font, swoją czcionkę. Tutaj teraz ktoś mnie poprawia i wybiera sobie odpowiednie słowo. Mhm. E, no tak było, nie zmyślam. Ekstra. Prawda? No. Ciekawych rzeczy się nauczyliśmy przypadkiem.
6: No ale no to też właśnie, jakieś, wiesz, ścieżka taka y, niesienia tego gganka już w tym momencie.
1: Ale trochę też. Przy... No. Tam <laughs> tak, To no, są nowe zwroty, mm-hmm. francobologizmy inne takie, ale to też jest tak, że teraz chyba masz tak, że przy każdej książce czegoś nowego się uczysz.
6: Tak, i właśnie jakby okazuje się, że ta moja zupełnie przypadkowa ścieżka edukacji, którą zresztą politycznie cię rzuciłam, żeby studiować teatrologię w. Belfaście. Michał Rogalski uśmiecha
0: się pod wąsem. Pod
6: wąsem, którego nie ma. (śmiech) Chociaż może ma teraz nie wiem. Ale tak, więc... A poszłam na teatrologię dlatego, że to był jedyny kierunek, na którym dawali stypendium. Cwane. Więc to była moja jedyna szansa, żeby po prostu, wiecie, wyjechać za granicę i studiować, bo inaczej nie miałabym na to siana, nie? Więc więc trochę wybierałam kierunek pod to, co Co było możliwe. Co jest możliwe a nie po to, co gdzieś... Bardzo długo nie musiałam myśleć o tym, co ja chcę w życiu robić, bo po prostu wybierałam takie rzeczy, żeby, żeby jakoś to szło, nie? I mówię, a, a no, jakoś to będzie. I teraz się okazuje na przykład, że różne zajęcia z antropologii karnawału mi się super przydają, bo w jakiejś tam książce coś tam mam e, i tak dalej. No wiecie, więc to jest akurat taki zawód, w którym przydaje się wszystko i po prostu jak się ma taki mózg jak sroka, że leży w nim cała masa jakiegoś śmiecia i tu jakiś kapsel,
1: Ale tam, tam błyszczą jakiś różne guzik, rzeczy. coś
6: tam błyszczy, i w sumie nawet nie wiesz, co to jest, ale jesteś w stanie gdzieś, jest jakaś nitka urwana jesteś w stanie po tej nitce dojść do jakiegoś tam kłębka, bo sobie umiesz to wyszukać już potem, bo tak naprawdę w pracy tłumacza najważniejsze
1: jest nie, żeby wszystko wiedzieć, ale wiedzieć, gdzie tego szukać. To tak jak w dziennikarstwie zupełnie. Ci researcherzy, o których mówiła Olga Milian też mm-hmm. tu wszędzie pasują, ale bardzo mi się podoba to określenie mózg jak sroka, muszę sobie zapisać, żeby go nie zapomnieć. gniazdo, to jest mój Naprawdę, mój i to jest wspaniałe. Ty byłaś tutaj chwilkę wcześniej, więc słyszałaś, że mamy tutaj taki nietypowy blok reklamowy, ty już pięknie zareklamowałaś Chinatown, ale a, a gazano, z czym chcesz zostawić słuchaczy i słuchaczki, co jeszcze tam powinni przeczytać? M- masz czas. To nie muszą być trzy zdania.
6: Ale to właśnie ty myślisz, że ja mówię: O Boże, bo mam tyle a, do bo nie masz. A to jest pytanie, które wzbudza we mnie zawsze paniczny lęk. E, dlatego, że w momencie, kiedy jestem zapytana Syndrom o jakiekolwiek, po wymień prostu. nazwiska, wymień tytuły, a nie, nie, ale coś tam to mam, mówię... ja mam, wiesz, ja w tym momencie mam pustkę
1: w głowie. To możemy ja odwrócić. Nad czym teraz pracujesz?
6: O, to jest lepsze, lepsze? pytanie. Lepsze? No, tak? to, to też ulubione pytanie twórców. Mm, dlatego, że będę teraz pracować y, nad. Mm, nową powieścią. Za jakiś czas zacznę pracować nad nową powieścią Sebastiana Barego, który mm. był też u nas na festiwalu, więc to będzie takie tematyczne. E,
1: Olga Ola Zbroja powiedziała, że go kocha, tak? To tak. o nim było. Mm. No to Ola Poprzednio Zbroja ma konkurencję.
6: Ucieszy się na pewno, że e, ja wytłumaczę jedną z jego książek, okay. dlatego w ogóle, jeżeli mogę tak właśnie rzucić taką polecanką, no to może taką ogólną polecanką będzie w ogóle Sebastian Barre jako postać, dlatego, że bardzo na to zasługuje. I jest to pisarz w Polsce mało znany, bo wyszła tylko jedna jego książka, mm, Dni bez końca, którą wydało wydawnictwo W.A.B. kilka lat temu, ale nie miała też za dużo promocji i też jakoś tak nie zażarła bardzo w Polsce. W przykładzie
0: Jędrzeja Polaka. W
6: przykładzie tak nieodżałowanego Jędrzeja Polaka. I no niestety on jakoś się nie sprawdzi wtedy Musimy to w Polsce, naprawić teraz. Ale uważam, że nie, niesłusznie, bo jest to pisarz bardzo błyskotliwy, bardzo też taki wnikliwy i o bardzo nowoczesnym spojrzeniu na wiele rzeczy i bardzo odważny w wychodzeniu poza jakąś strefę, do której, sferę, do jakiej już mógłby zostać przepisany literacko, to on to potrafi bardzo rozsadzać, a jednocześnie e, nie boi się na przykład tworzyć takich kontynuacji swoich książek, które nie są kontynuacjami, tworzyć jakieś swoje no okay. własne światy w książkach, wiecie, które gdzieś tam się ze sobą łączą, trochę tak, tworząc takie uniwersum.
0: Wyciągnę e, to w książkę jedno. z spółki. Wiem, to ja,
6: to, ja też, ja też wiem, e, mam. Ukaże się w tym roku, chyba jeszcze w tym roku, ukaże się tym razem już nakładem wydawnictwa Art Race, jego m, następna książka m, Tysiąc Księżyców którą tłumaczył chyba Krzysiek Cieślik, jeśli się nie mylę, bo jedną z tych książek tłumaczył Krzysiek, ale nie jestem pewna, czy tę akurat. Jedną książkę będzie tłumaczyć y, jeszcze chyba Kaja makaru. No ja to będę sporo tłumaczyć? go będzie ja teraz Będziemy się dzielić autorem, więc to zdecydowanie. A gdybym miała dać jakąś książkę młodym osobom, żeby przeczytały, czy autora zaproponować, żeby przeczytały, to bardzo bym zachęcała do czytania, zwłaszcza młodych ludzi, którzy właśnie odkrywają trochę tak świat takiej dobrej literatury i trochę chciałbyś wyjść innego. Dla mnie takim autorem, który mi dużo dał był David Mitchell. który ja nie wiem, jak był na polski tłumaczony, powiem szczerze, dlatego że nie czytałam go w przekładach, czytałam, słuchałam audiobooków, jego książek w oryginale akurat, ale jest to autor wybitny, jest to autor kameleon totalny językowy, który w każdej książce wchodzi w trochę coś innego. Ja chyba najbardziej lubię, on w Polsce może być znany z książki Cloud Atlas, Atlas Chmur, który też był film z Tomem Hanksem, pokręcony, ale bardzo fajny, który też... bardzo warto zobaczyć moim zdaniem, więc no to była, to jest, to jest taki autor, którego bardzo warto, też miał taką super książkę hmm. Ona się nazywa Black Swan Green i chyba po polsku ma też angielski tytuł, bo to jest nazwa miejscowości. I to jest książka taka właśnie o dojrzewaniu, o wychodzeniu z dzieciństwa w takich czasach taczyryzmu, chłopca, który jest trochę takim alter ego autora. Świat, jest trochę magiczny, a potem trochę tej magii traci, bo gdzieś tam to spojrzenie dziecka zaczyna się zderzać ze spojrzeniem młodego, dorastającego człowieka, który gdzieś tam najpierw ta magia jeszcze w tym świecie jest, a potem ona gdzieś tam odkrywamy, to ta rzeczywistość, którą, co tam było pod spodem. To jest pięknie poprowadzone, w cudowny sposób, ściągające czytelnika do tego naiwnego, nast- wczesnonastoletniego spojrzenia, żeby potem je odsłonić trochę przed nami. Wspaniały autor, też bardzo, bardzo inteligentny, bardzo
1: błyskotliwy. Bardzo polecam. Wyśmienity i wyszedł ten blok reklamowy, prawda? <laughs>
0: Nadaje się do Res, tego.
1: Myślę, że poza tłumaczeniem, jakbyśmy miała taki też podcast, w którym mm-hmm. agazano Gazano poleca książki, to byłoby tu sporo mm-hmm. słuchaczy. I słuchaczek. słuchaczek. Zastanów się, zastanów się. Czy masz jeszcze sobie... czas na takie rzeczy?
6: Ja bardzo lubię robić podcasty. Nie wiem, czy miałabym czas na własny, chociaż już ktoś kiedyś mówił, że jak miała podcast, to powinien się nazywać Zagadano. <gadano> myślę, że zamawiamy. <gadano>
0: wątpię, żebym mogła
6: sama coś takiego nagrywać, bo na to już chyba nie mam czasu, natomiast bardzo, bardzo lubię być gościnią we wszelkich podcastach, więc jeżeli ktoś chce mnie zaprosić i ze mną pogadać, jeżeli jeszcze nikt nie ma mnie dość, że wszyscy, jeżeli jeszcze nie mają dość słuchania mnie, bo wyskakuję z każdej lodówki, no to ja bardzo chętnie jakby się udzielam w takich projektach, bo uwielbiam też poznawać te osoby, które mnie zapraszają i uwielbiam się spotykać w takich okolicznościach mich przyrody, więc nie wiem, czy coś założę, ale na pewno mogę być zawodową gościnią.
1: Zachęcamy, polecamy. a była naszą gościnią, a my zanim się jeszcze pożegnamy, to jeszcze piosenka poleci. Nie wiemy jaka, więc poprosimy o piosenkę. Jesteśmy gotowe tak bardzo, że ja nie mogę już usiąść na krzesełku, bo się z niego wysmyczyłam. Ptaki dla nas śpiewają, a przed chwilą śpiewała Sana, że wszystko to, co ma, to ta nadzieja, że życie ją pozmienia. A Ty co masz po tych... Jezu, trzech godzinach rozmów,
0: Nataliusz ostek. Moja introwertyczna osobowość została tutaj wystawiona na próbę, ale myślę, że dałyśmy radę. Bardzo wiele ciekawych rozmów. Zostajemy z listą lektur z książkami, które będziemy czytać całą jesień, zimę. Jeszcze cały rok będziemy wiosne, je czytać aż do przyszłego sobotu. Następnej edycji Literackiego Sopotu jeszcze przed nami spotkanie o książce w sztucznym świetle. Z niemiecką autorką, która zapowiada przyszłoroczną edycję właśnie niemieckojęzyczną.
1: I ja teraz zrobię coś, co Natalia Szostak mnie udusi, ale Państwo tego nie zobaczą, więc wszystko to, to, co mam, to ta nadzieja, że za rok spotkamy się w Sopocie po to, żeby porozmawiać o debiutańskiej powieści Natalii Szostak, która dzielnie towarzyszyła mi tu przez trzy godziny. Robi teraz miny, których Państwo nie widzą, ale zostało jej już dwa tygodnie do deadline'u, więc to się wydarzy, drodzy Państwo. I myślę, że nie tylko w Ptasim Radiu, ale i na żywo się spotkamy. Być może
0: Justyna Słuchacka nie dożyje do kolejnej edycji, ponieważ zostanie za chwilę tutaj przeze mnie zlikwidowana, zrzucona z balkonu, ale trzymajmy kciuki. Wszystko to, co mam,
1: to ta nadzieja, że zdążę uciec, bo ćwiczyłam na WF-ie Ptasie Radio Literacki Sopot. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Do miłego usłyszenia. Do zobaczenia.
2: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.